0: Hallo Thomas, hallo Max und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen zur 59. Folge von Auf Nörden, dem steirischen Nerd Podcast. Welcome. Nach drei Monaten sind wir wieder on air. Uh, und die Hitzewelle macht einen kurzen Break für uns heute. Wir sitzen wieder im
1: 18. Stock beim Thomas, wo es schön uh, durchzieht. Die Jalousien sind unten. Vielleicht hört man draußen ein bisschen die Vögel zwitschern und die Rettung fahren. <lacht> das
0: war gerade vorher Eurofighter-Start, das wäre ein laut gewesen. Ja, oh. um, ja. und du bist sehr vielleicht, motiviert. Du bist sehr motiviert, stellen wir
1: stell uns nochmal kurz vor. Uh, für alle, die uns noch nicht kennen, nachdem wir so selten senden, Thomas Menzelberger und Max Werschitz
0: aus der Grünen Steiermark in Graz, Österreich. Der Aufnörden Podcast ist online wo zu finden? Soundcloud, Twitter, Facebook, Spotify,
1: Aufnörden. Und natürlich auch auf aufnörden.at. Und wer Lust hat mit uns zu kommunizieren, schreibt am besten Kommentare auf unserer Facebook-Seite, weil wie schon oft erwähnt, wir sind ja zwar keine Boomer, aber wir sind. Gen X und wir sind auf Facebook. Oder zumindest ich bin auf Facebook für diese nicht privaten Sachen unterwegs. Privates poste ich eh schon. Länger nicht mehr, aber für Community-Building sind wir da
0: immer zu haben. Ich gebe auf Facebook eigentlich nur den Wolfgang Herzl für seine Beglückwünschungen und äh, Nachfragungen.
1: Immer wieder schön. Ich habe mich sehr gefreut <lacht> gestern über
0: den, über den Kommentar.
1: Ja. So Thomas, wie läuft die heutige Folge, Folge ab, die ja ein bisschen speziell ist?
0: Wir haben... Wir haben ähm das Format vom Ablauf bleibt gleich, aber wir haben halt einen Special Guest, wir fangen jetzt dann gleich mit der Lyrik an, dann kommt kurz, wo wir müssen reden, mit ein paar kleine Sachen. Und natürlich Subject Picard,
1: das wir auch reinmischen, das heißt, das wird dann mittel Aber das habe ich dann, dann eigentlich schon als Review-Section
0: gedacht, wir müssen reden, nicht Review, okay. Heute kommen wir ein bisschen durcheinander. Es wird also, schon passen. Also,
1: mir ist es dann wurscht, wie man es nennen, aber wir, okay, wir machen es bevor dann der Gast da ist. Ja. Und dieser Gast wird in der der so much love in this hate group Rubrik sein, haben wir jetzt äh, ja. beschlossen. Und Thomas, um was? Wer ist der Gast? Um was geht es? Du hast es in der letzten Folge schon ein bisschen angeteasert. Kommt ein der Urgestein, der Paul Henner <lacht> ah, Oh, gemein. James Tiberius Kirk, Paul Henner -Stangl. Der
0: ist äh, ein äh, Spezialist und Obernerd. Alles, was Pro-Wrestling, wie er uns gleich korrigiert hat, äh, es heißt nicht Show-Wrestling, sondern Pro-Wrestling. Ne? Ja. im Gegensatz zu? Normalen Wrestling oder? Olympic Wrestling heißt das. Der ah, echte Sport. Wink, wink. Genau. Äh, der wird uns dann in anderthalb Stunden besuchen. Da werden wir dann ein bisschen was anschauen von den, einer aktuellen wwe Show, um uns darauf einzustimmen und dann machen wir Love and Hate über diese Sache. Und ja. Love Hate wird hauptsächlich daraus bestehen, dass ihr
1: zwei, die ihr euch viel besser auskennt als ich, nämlich ich kenne mich gar nicht aus, ich werde jetzt mir erklären, warum es so viel Liebe gibt für diese ja. äh, inszenierte Sportart und ich werde es wahrscheinlich nicht haten, aber ich werde es wahrscheinlich nicht verstehen. Also ich bin schon sehr gespannt, ich freue mich schon auf, auf das gemeinsame Schauen und auf eure ja. Erzählungen.
0: Genau. Housekeeping Note zuerst oder erst nach der Lyric? Bitte gleich, wenn wir welche haben. Ich habe zwar Haus also, ja genau. Ich habe das Feedback gekriegt, dass ich äh, in der letzten Folge dir gegenüber zu unhöflich war. Nicht unhöflich als sonst. <lacht> <lacht> Weil ich, äh, du hast irgendwie über zwei so Krimiserien geredet mhm. und ich habe so gemacht, äh, 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 Okay? Ja,
1: tut ja, bin, ich, bin ich schon gewohnt. Das, also danke, das, danke fürs Feedback, ähm,
0: <lacht> aber an mir, an mir prallt es ab. Diese, diese äh, äh, Ich habe äh, äh, hab gedacht, das äh, passt da zu meiner Rolle, aber okay, es tut mir leid. Ich werde, wie soll ich sagen, meine Kritik wertschätzender versuchen und äh, ohne kulturale Geräusche <lacht> abwertend wirken. Dankeschön. Okay.
1: Ich nehme mal an, wenn ich die Krimiserie selber gemacht hätte, hättest du es sehr wertschätzend weggegeben, aber nachdem es ja von dem anderen
0: war, ist nicht so wichtig. Und was für heute auch wichtig wäre, ich sag zu oft, what the fuck bei Captain Picard Reviews. Ist mir ja. aufgefallen, ich habe mir die, die, dieses
1: Segment von der letzten Folge <lacht> heute nochmal angehört und das stimmt, wobei, ich glaube es war wirklich fast nur letzte Folge. Okay. Also die letzte Folge war wirklich ein, ein, ein What the Fuck
0: Marathon von dir. Das wird heute besser, weil ich komme an die zweite Hälfte von der zweiten Staffel Frost, äh, dritten Staffel fast nicht mehr erinnern. Uh, ich habe meine Notizen da, aber ja. Gut. So, hat ihr das erledigt. Passt. Ich habe noch eine Erwähnung zum Paul, zu
1: unserem Gast. Der ist nicht nur bei uns heute zu Gast, er war auch beim sogenannten Geografen-Podcast. Ah ja. Der, ich weiß nicht warum, NA6-99, der Geografen-Podcast heißt. Ich weiß nicht wieso. Ist das ein Begriff, den man kennen muss aus Gis... Ähm, Bereichen oder so, weißt du das? Ich kann die jetzt nur zurück anschauen, ich okay. habe keine Ahnung,
0: was du hast. Also, wer wer, dem, just work with these people.
1: wer den Paul <lacht> noch länger hören will als heute bei uns, der möge auf soundcloud.com schrägstrich geografen-podcast schauen, die aktuellste Folge ist mit ihm, wo er ein bisschen über seine Arbeit ja. als GIS-Chef, und damit meinen wir nicht ähm, die ORF-Geldeinhebungsmaschine, <lacht> äh, äh, bei Black Shark. Äh, Redet. Ich habe es mal angehört. Es war sehr erhellend. Ja? Man lernt was über das Thema und man lernt was über den Paul. Sehr schön. Ja. Okay, dann gehen wir jetzt zur galaktischen Lyrik. Du hast schon dein äh, Handy gezückt.
2: Mhm.
0: What a piece of work is man. How noble in reason. How infinite in faculty. Ich habe hier einen Leckerbissen, der uns auf das äh, auf die Love Hate Rubrik äh, einstimmen kann, soll. Es gibt ja einen gewissen Mensch, der heißt Otto Wanz. Und das ist, ich habe gestern euch ein paar Videos noch geschickt. Hast du so, schon angeschaut, der der, war In meiner Kindheit war er irgendwie sehr präsent. Ja. Yep. Und ist ein Kratzer. Und anscheinend, habe ich bei meinen Recherchen herausgefunden, hat der Arnold Schwarzenegger, den auch ein bisschen als Vorbild gehabt, ja? mhm. weil er war so ein Kraftsportler. Mhm. Ja? Aber auch, er war auch Show-Wrestler, Pro-Wrestler, whatever, wie man das jetzt nennt. Ja? Das, mit dem ist er eigentlich berühmt geworden. Und da gibt es aus keiner geringeren Zeitschrift als dem Spiegel von 1989 einen Lokalaugenschein in Wien, am Wiener Prater, glaube ich, war das, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und aus, dieser, äh, aus diesem Feature-Artikel ließe ich ein paar Absätze ein bisschen adaptiert vor. Wenn der österreichische Freistilringer Otto Wanz, 45, eine Arena in seinem Heimatland betritt, kommt er als Herrscher. Otto Wanz, hier regiert, Grölen Sprechchöre. Entzückende Damen tätschen liebevoll seinen mächtigen Bauch. Otto mach muss fordert das Publikum. Ungerührt schreitet Big Otto durch die brodelnde Menge und klettert in den Ring. 175 Kilo Lebendgewicht bei 1,89 Meter Körpergröße und laut letzter sportartlicher Messung sportarztlicher Messung 17% Fettanteil. Sein feuerrotes Ringertrikot ist zum Zerreißen gespannt. Er wirft die stämmigen Arme zum Gruß in die Luft und stürzt sich auf den Gegner. Mit vorgewölbter Leibesfülle treibt er ihn vor sich her und quetscht ihn in die Ringecke. Hau am Otto, schreit ein schmächtiger Jüngling auf der Tribüne. Der schaut aus wie mein Chef. Den Kreationen des urtümlichen Wiener Sprachschatzes sind keine Grenzen gesetzt. Nur erfahrenen Brauchstumsforschern sind die Zungenbrecher aus der Kröl- und Rübssprache voll verständlich. Reißem ihm die Brust auf und scheiß ihm ins Herz«, lautet phonetisch vereinfacht ein sprichwörtlicher Standardpöbel. Wanz weiß, was er seinen Fans schuldet. Drei-, viermal wuchtet er seine Walross-Statur auf das hilflose Opfer. »Big Otto, lassen Sie Ihren Gegner am Leben«, mahnt der Ringsprecher. Der Kampfrichter, ein winziger Kerl im Schottenrock, kullert über die Matte. Er hatte versucht, den Koloss abzudrängen. Noch einmal klatscht Big Ottos Wanst auf den Widersacher nieder, der inzwischen Krogi in den Seilen hängt. Dann trottet der Lokalmotor sichtlich zufrieden zurück in die Ringmitte. Fantastisch. Das ist, richtige, ist wirklich fast lyrisch. Ja? Also, ich kann, ich, der kommt ich den den es zahlt sich aus, das ganze Feature zu lesen. Mhm. Mhm. Also da war ein Feinspitz am Werk. Voll.
1: Super gemacht. Und ich kann mich auch sehr gut an ihn erinnern. Also Damals, eben 80er- was uh, weiß nicht, wie lange es in den 90 er gegangen ist. Also das ja. war so der, der österreichische Inbegriff von Show-Kraft-Sport. Und dann natürlich auch ja. der Schwarznick Also eigentlich haben wir in Österreich zwei schöne äh, Vorbilder. <lacht> Vor allem das Telefonbuch zu reißen, über das werden wir dann eh noch ist also eine ganz eigene Sache. <lacht> super, super Einstimmung. Meine Einstimmung ist, wird eher dann für die Humanity on Trial-Rubrik äh, sein. Weil momentan jetzt gerade in den österreichischen Medien halt aufgrund der aktuellen Umstände wieder über... Vermögensverteilung mhm. und wer soll alles bezahlen mhm. und so weiter diskutiert mhm. wird, habe ich mir wahrscheinlich das berühmteste Mini-Gedicht-Zitat von Bertolt Brecht rausgesucht, mhm. weil es halt immer wieder passt. Und zwar reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an und der Arme sagte bleich, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Das passt zur aktuellen Diskussion und wird dann auch zu meinem ähm, Humanity und Child Positiv vermerk dann fallen und mit Ausblick auf die Nationalratswahlen 2024 oder vielleicht früher. Schauen wir mal, ob wir den Reichtum ein bisschen mehr verteilen können. Und wir verteilen jetzt unseren Reichtum an nerdigem Wissen und starten mit einer mittelgroßen Wir müssen reden, Review, Mischmasch, Sache. Du bereitest drei Postits vor.
0: das ist schon abgearbeitet. Du hast
1: zwei Post-its vor. Ah, Entschuldigung fangen wir mit PK an, oder? Ja. Weil das doch irgendwie... Da muss ich mein Notepad uh, Not aufmachen. Ah, okay, du bist halt digital und, ich bin, und post mäßig in, unterwegs. Das ist ja. Das ist sehr gut. Also, ich glaube, das Wichtigste, Thomas, ist, dass wir mal sagen, wir haben recht gehabt, Hashtag Borgsperm. Du indirekt, <lacht> kannst du dich noch erinnern. Also, wir haben theoretisiert, entweder ist ah. der Jack ein Changeling oder ist ein Borg. Und woher hat er dann die borg uns, Die hat er von Papa. Und dann hast du gesagt, Hashtag Boxworm und es ist indirekt so ja. eingetroffen. Also Folge 6 bis 10, und um die geht es jetzt, weil die erste mhm. Folge schon besprochen da wird
0: einiges ähm, erklärt oder auch nicht. Ja, ich darf vielleicht nochmal kurz, wir haben das glaube ich beim vorletzten Track schon diskutiert, kannst du mir nochmal erklären, warum der, der Check am Schluss überhaupt wichtig war, wenn das ganze Borgzeug ja eh schon, diese ganzen unter 25 Sternenflotten Offiziere und Offizierinnen drin war. Wieso haben sie diese Schnitzeljagd veranstaltet mit der Dame da in diesem schreik äh, äh, Raumschiff? Mit der also mein Verständnis wäre so
1: gewesen, dass die Borgkönigin, die, ja. äh, wie wir jetzt wissen, alle im Jupiter ähm, Orbit in einem riesigen Borgschiff gesessen ist und gewartet hat, die hat ihn als so wie einen, einen Verstärker von ihrem Signal gebraucht oder so. Also er war anscheinend ein Zusatztransmitter, äh, der das erleichtert hat. So habe ich es dann verstanden. Wobei, ich habe die Folgen auch vor drei, zwei Monaten gesehen. Das heißt,
0: ich habe es damals auch schon nicht verstanden, wie geschaut es geschaut habe.
1: Es war ein bisschen eine Doppelgleisigkeit, oder? Man hat ja. einerseits die Changelings gehabt, die irgendwie alles sabotieren. Man hat ja. dann diesen genetischen Code vom PK gehabt, der die U25-Mannschaft umwandelt. <lacht>
0: Und man hat den Jack gehabt, der auch noch irgendwas macht. Und wie es jemals dazu gekommen ist, dass die Borg sich mit diesen äh, gefolterten Changelingen, Verbrüdern, Schwestern, whatever, haben wir auch nie erfahren, oder? Das ist definitiv
1: nie erklärt worden. Ne? Okay. Also sie haben weder erklärt, wie genau die, die Borgkönigin halt von wo auch immer sie war, ja. ins, ins Sonnensystem kommen ist. Sie haben nicht erklärt, wie sie mit
0: den Changelings zusammengekommen sind. Ja. Weil ich habe am Schluss nicht mehr verstanden, warum ist dieses stressige Pacing, das was, was am Anfang war, dass das jetzt alles schnell auf einmal alles passieren muss und er muss gefunden werden und das war am Anfang so wichtig und am Schluss war das nebensächlich. Und das hat sich für mich völlig unrund angefühlt. Ja. ja, also es war, ja. ein,
1: wir haben es glaube ich letzte Folge gesagt, der ja. Schnitzeljagd. Ja. Und sobald die, die ersten Schnitzel gefunden sind, kommt man drauf, dass es eigentlich gar nicht so wichtig war. Man hätte gleich ja. zum Buffet äh, voranschreiten können. Ja. Und das Buffet war dann eben, wie von mir gehofft und vermutet, und generell wahrscheinlich, was klar war, dieser ja. Frontier Day, also die 250 jahresfeier der Föderation, ja. äh, wo das große Showdown war. Jetzt wissen wir, dass die Erde einen planetaren Schild hat, der anscheinend stark abhängig ist
0: von dieser anderen Raumbasis, die vorne ist. Unabhängig davon, dass der Dominion-Krieg passiert ist und die Breen-Attacke und das anscheinend... Äh oder, oder die, die Defense nicht wichtig ist und die Erde anscheinend ein Problem hat, 100 Schiffe abzuwehren. Der Schild hat ja ganz schön lang gehalten, oder? Ja. Dafür, dass die ganze Flotte im Fleet Formation, ja. im neuen ähm, Manöver mhm. da alles beballert hat. Die Seven kann hinten mit dem Anschiff 15 Mal hin und her kreuzen und ja. es passiert nichts. Der Mond ist anscheinend unbewohnt oder irgendwie so hat das ausgeschaut für mich. Mhm. Und, und Jupiter, Jupiter ist natürlich. Auch nichts los, obwohl wir wissen, dass dort ein riesen Daystrom-Institut ist ne, und so weiter. also dass da ein, Borg, ein riesen Borg-Cube einfach drin parken kann, ohne dass das irgendwem auffällt. Ja,
1: was weißt du, der Nebel, ja. die Atmosphäre, das stört immer die, die ja. Sensoren. Das ist einfach dieses Star Trek mm, 101 quasi. Mm, ja, okay, das gut. So viel zum Ernstnehmen vom Lore. Naja. Okay. Ähm, ja, also ich, ich, ich finde, das Finale war dann, war dann recht ordentlich. Und das Finale war halt wirklich der Fanservice-Nerdgasm, wie man sich das vermutlich erwartet hätte. Also wenn man ja, jetzt die erste und die zweite Staffel PK streicht und sagt, wie macht man 20 oder 25 Jahre später eine nostalgische, retro-verliebte Revival-Staffel oder einen langen Film, hätte man es eben genauso gemacht. Natürlich ganz am Ende sind sie die ganze Folge, auf der, oder fast die ganze Folge auf der Enterprise D, die aus dem Schiffsmuseum vom Jordi äh, quasi herausgeholt wird. Der Jordy hat, hat sich liebevoll restauriert und ich muss schon sagen, also dieser Moment, wo sie das erste Mal in die enterprise die reinkommen und dann gehen die Lichter an und dann sind diese ganz langen, liebevollen Kameraschwenks mit dieser ganz, ganz, ganz emotionalen Musik, also mich hat es mich hat's erwischt, also bei mir hat es funktioniert. aber wenn mir natürlich auf einer objektiven Ebene völlig klar ist, wie, wie, wie billig und äh, vorhersehbar das Ganze irgendwie war. Für mich hat es funktioniert, ich, ich habe Gänsehaut gekriegt, wie die Enterprise-D dann aus dem Raumdruck rausgeflogen ist. Und ja, und dann ist halt die letzte Folge, ein TNG-Abenteuer mit der Enterprise-D-Crew auf der Enterprise-D. Ich war, ich war dann relativ, relativ zufrieden mit ja. dem. <lacht> mich, haben sie, mich haben sie erwischt.
0: Ja, ich glaube... Ja. Also, <lacht> und dir ist es ganz anders gegangen das, muss, ist, muss, ist jetzt, das ist wieder ein schlechtes Feedback <lacht> <lacht> um, ich glaube irgendwann trifft mir die Entscheidung ich, ich lasse mich auf den Nostalgie-Pathos ein oder nicht ich habe ja schon früher ausgecheckt aus dem Kurzmann-Verse deswegen bin ich eher auf nicht mit einchecken und ich bin nicht all in bei dem ganzen uh, was mir zum Beispiel auch von Leuten, ich war völlig, ich verstehe jetzt warum, ein bisschen aber zum Beispiel die Red Letter Media Leute, waren ja, die haben das ja total super gefunden alles und ich war ein bisschen am Anfang ein bisschen fassungslos, wie die, aber anscheinend sind die auch so, die wollen das, wenn man es will und man ist so verzweifelt nach diesen ersten zwei Staffeln, <lacht> dann nimmt man alles, was man kriegen kann, das verstehe ich. okay. Ja, mir war es zu viel Pathos, das war alles zu viel langgezogen. Also auch diese Pokerspielrunde am Schluss, das war so lang ausgewolzt, und dann auch dieses dieser furchtbare äh, After-Credit-Hint, dass da was weitergehen könnte. Ja, ne? dass sag dass gleich, was geht weiter. Wir könnten oder werden eine, eine Spin-Off äh, oder eine, eine Sequel-Serie mit Seven of Nine als Captain kriegen. Mhm, und, und mit einem Jack. Jack. der anscheinend im Wunderwuzi Turbo-Sprint durch die durch die Sternenflottenakademie irgendwie durchgepusht wurde, mhm. ich mhm. hab genau. aber, aber, aber was war <lacht> sie? Da habe ich dann eh gesagt, okay, das schauen wir dann wieder an, ne? weil es ja nett ist zum, aber, aber ja. Das was mir wirklich am besten gefallen hat, war noch äh, der Jordi, ja? mit seiner mit seiner Töchter, das mhm. hat irgendwie eine gute Dynamik gehabt. Und auch dieses Starfleet Museum, das hat mir gut gefallen. Da hat es mir trotzdem irgendwie anscheinend äh, nostalgisch gehabt, ja. Aber was ich als 90s hardcore Trekkinet nicht brauche, ist ein Millennium Falcon like <lacht> ja, Todesstern Gauntlet ran mit einem Schiff, wo man eigentlich früher fast 1000 Leute braucht hat, dass es funktioniert und bedient werden kann. Und jetzt reicht es natürlich, <lacht> man nicht, wenn man WLAN einen Data anschließt. Ja? Genau, äh, äh, alles automatisiert. Das zipft mir anderen. dann. Ja? Mhm. Und dann denke ich mir, spart euch das. Und. Wie, wie war das? Jetzt ist, ist es ja worden, da, dass, 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 dass alle anderen Schiffe werden jetzt so also eine, eine Internet of Things, ein Internet ja. of Starfleet gibt es ja. dann jetzt. Ja, genau. Und die Idee ist so altmodisch dafür. Und also es gibt genug Referenzen in, 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 in TNG, ja, dass das alles miteinander elektronisch verbunden ist. Und ich verstehe überhaupt keinen, Das macht für mich überhaupt keinen Sinn, dass das so ein eigenständiges System ist. Aber okay, okay. <lacht> Also das,
1: das Thema, das ich da, da ja. eindeutig herausgesehen habe, ist aber das, was schon ganz oft in, in, in Science Fiction gibt, also immer dieses Alt, Alt gegen Neu ja. und ich muss mich dann wieder auf das Alte besinnen, das gute ja. Alte, weil das funktioniert dann noch. Also man, das war ja schon in, in der TOS-Folge The Ultimate Computer, wo sie halt eben vom Daystrom mhm. Ähm, mhm. Diesen, diesen AI, diesen, diesen Roboter da quasi installieren und der steuert dann auch die, die Enterprise und besiegt dann halt irgendwie halt reihenweise in Übungen äh, Föderationsschiffe. Das war damals schon die Botschaft, oh, passt auf, die Technologisierung, die Automatisierung, viel zu gefährlich. Hm. Dann, ganz auffällig, äh, hat es mir erinnert an, an James Bond, an Skyfall, wo genau das gleiche Thema war, irgendwie oh, dieses neue Computersystem, das alles ja. durchschauen kann, was muss James Bond machen? Er muss sich sein altes Auto holen, wo keine Gadgets drinnen sind, seine alten Waffen, er muss zur alten Homestead fahren, weil dort ist er quasi unbeobachtet. Also das ist, das ist so, so häufig in, in, in Science-Fiction und in den Genres generell. Es ist dann ein bisschen langweilig, muss ich zugeben. Und sie haben ja auch das dadurch verstärkt mit diesem... Ich meine, ich habe diesen Kniff hab ich ganz cool gefunden, dass die borg diese Borgkönigin nicht, nicht mehr assimilieren will, sondern quasi Evolution betreiben will, sagt sie. Und das halt nur die unter 25-Jährigen ungefähr mhm. von diesem, ähm, was auch immer da halt in den Lappen Uh, halt im Hirn irgendwie drinnen ist. Uh, also mhm. sie haben vom PK aus seinem Hirn haben sie das irgendwie ausoperiert. Dann haben sie das über diese Changelings-Infiltratoren in alle Transporter in der Sternenflotte diesen Code reingeben Und unter 25 jährige bei denen ist anscheinend dieser Bereich noch nicht fertig entwickelt, die erklärung, mhm. Und deswegen können die damit quasi infiziert werden. Und sie haben dann so quasi mit, mit einem Fingerschnippen haben sie alle jungen Leute uh, quasi zu Borg gemacht. Und <lacht> das kennt man ja auch wieder so ein bisschen weit hergeholt, interpretieren als halt jung gegen alt und neu gegen alt, new track versus old track, weil die alten Haudegen müssen dann gegen die jungen Hupfer kämpfen. Also, es war auf, auf
0: mehreren Ebenen, finde ich, so dieses, dieses eigentlich alte Klischee. Es ist alles ein großes Boomer Dog Whistling, ist es. Ja, ja. das ist schon ja. ein Bild,
1: damit wir uns wieder wohlfühlen, weil wir, ja. kennen, wir kennen die das alten ist auch Sachen damit wir uns wieder wohlfühlen, weil wir fühlen uns, <lacht> ich fühle mich manchmal, nein, ich fühle mich nicht wie ein Buma, aber ich fühle mich halt auch schon ein bisschen älter im Vergleich zu den ja. ganz Neuen. Nein, das verstehe ich. Und, und das, das Thema finde ich auch noch super interessant. Also ich habe mir da ein Zitat rausgeschrieben, aus dem hätten man noch mehr machen können oder man könnte in Zukunft was machen. Allein dieser Gedanke, dass eben dieser spezielle Borgcode dann im Transporter drin ist und ich habe mir ein Zitat rausgeschrieben, das funktioniert so, to simplify the processing of millions of data points The system stores coding that is common within each particular species das heißt mhm. in allen Föderationstransportern ist sowieso schon wie wie, wie JPEGs komprimiert werden oder wie zips gemacht Aha. werden quasi die menschliche dna ist schon drinnen ich finde das ist eine, ist eine massive aussage und eine orge sache die man in anderen geschichten ausnutzen kennt weil mhm. quasi ein teil, ein teil deines ichs ist schon im transporter drinnen weil gleich ist wie die anderen und wenn man das manipulieren kann, wie sie es halt machen in der, mhm. in der Serie, ich finde das voll spannend, die Idee. Also was, was könnte mhm. man aus dem noch alles machen? Weil in der Föderation werden, werden halt jede Sekunde Millionen von Leuten durch die Transporter durchgeschickt. Und ich finde die Idee genial. Also dass das noch nicht früher irgendwie verwendet haben, was man da für Unfug damit treiben kann. Weil wenn du da was reinprogrammieren kannst, wie war was du noch als programmieren jo, kannst. Ich erinnere nur
0: an Two-Wix. Ja, da war es
1: halt nur ein Unfall, <lacht> genau, was jetzt zusammengeschmolzen ist. Du kannst
0: es eigentlich kopieren, ja. du kannst das verschmelzen, ja. du kannst das eigentlich auch augmentieren, wenn es Genau. Genau, Also es wäre
1: wär quasi, ja. ich, weiß nicht die zweiten eugenischen Kriege oder so ja. in Starge wären möglich, wenn irgendeiner daherkommt und sagt, so ich putze jetzt einmal aus dem Transporter alles raus, ja. was
0: ich an Menschen nicht mag. Was ja, wenn es um ähm, Krankheiten oder Erreger geht und so, machen sie das ja. ja. Genau, das oder wenn es um Sprengstoff geht und so Zeug, machen sie das ja auch. Ja. Ähm, Funktioniert natürlich alles nur mit Heisenberg-Kompensator. Ja, richtig. Ja.
1: Da warten man noch drauf, dass der entwickelt wird. Also das, das war zum Beispiel ein Handlungselement, das ich super gefunden habe. Was ich auch großartig gefunden habe, war, dass sich dann herausgestellt hat, dass der PK gar nicht das iromodische Syndrom gehabt hat, sondern dass das immer schon diese äh, borg assimilierungsüberbleibsel waren. Das habe ich sehr cool gefunden. Weil das erklärt eben auch, ah, dass er in Star Trek mh. 8 die Borg hören kann, dass der bevor es die Erde angreift. Und das haben wir mir damals gefragt, wie das geht. Ja. Eigentlich. Ja. Ich finde das super. Ja. Dadurch haben sie es erklärt. Mhm. Und ich finde es einfach sehr nett, wenn sie was nehmen, was man schon lang kennt. Mhm. Und den verpasst man dann halt einen Twist. Das habe ich super. Was ja eigentlich für
0: die Beverly nicht unbedingt für sie spricht, weil wenn sie bei Star Trek 8 schon mitkriegt, dass der Jean-Luc Borg hört, dass da noch irgendwas... Äh Drin hängt. Ja, wahrscheinlich hat sich die Technologie weiterentwickelt ja, und 20er ja. später hat sie das dann ja.
1: hat sie das dann erkennen können.
0: Was, was mir wirklich aufgestoßen ist, war der Brand Spiner und also Slash Data.
1: Aber er war nicht so schlimm wie in der letzten Staffel. Also, ich,
0: ich muss sagen, das ist so wie, wie, wie eine, wie eine Martini-Ganzel, ist dieser Data in die Plotline eingestopft worden, <lacht> dass nicht Ärger geht. Und dann. Ähm, wie, er da, wie, wie seine Augen zu beamern geworden sind, was wir das letzte Mal schon gesagt hat, da hat es mich kurz wirklich getiltert. Ich habe gesagt, what the fuck? Ja. Thomas, achte auf deine... Einmal nee. darf ich sein. So. So. Acht, achte auf deine WTFs. Die anderen schneide ich einfach raus. Das, das ist der eine dazu. Okay. okay. Beim Dater darf ich das sagen. <lacht> dann dieser Kampf ums Schiff, er hat dann diese modiblen Persönlichkeiten in sich und überwirft dann die anderen, weil er ja der Dater ist. Das war so unnötig. Das war, ich weiß nicht, ist das Fanservice oder ist das fehlgeleiteter Fanservice, was sie da aufgeführt haben? Also
1: er hat, ich glaube, sie wollten wieder zeigen, Na, erstens, ich glaube, der Brent Spiner wollte äh, wieder eine Rolle haben, wo er mhm. schauspielen kann. Mhm. Und da hat er halt gut schauspielen können, was der Data alles gelernt hat durch seine Freunde und durch seine oh, äh, Parasocial Family oder durch Social Family ja. und dann keine ganzen Emotionen, die keine Emotionen sind, seine ganzen Erinnerungen, die ihn ausmachen, hat er dann dem Lore wie einen Rucksack gegeben äh. und dann ist dem Lore der Rucksack zu schwer geworden und er hat sich aufgelöst oder so irgendwie. Also es war ein bisschen ein
0: Kunstgriff. Ich habe das unerträglich langgezogen gefunden, <lacht> diese ganze, wir müssen das Schiff zurückerobern und, und Data kämpft inner, einen inneren Kampf mit seinen anderen ähm, mm. Anteilen. Naja, okay. Was ich sehr interessant gefunden habe, ist das die Diana Troy die war eigentlich immer sehr integere Person und so ne ja aber in dem Moment wo sie gesehen hat dass der Jack irgendwas mit Borg im Kopf hat bricht sie ihre Verschwiegenheitsklausel springt auf und stürmt zum Captain Aha. und mir war auch nicht klar dass sie auf einmal telepathisch ist das war sie schon immer ein bisschen, ja, ja. Empathisch war sie immer. Seit wann kann, die, seit wann kann die Diana treu wirklich Gedanken sich mit seit wann kann die sich verschmelzen mit, mhm. mit ihrem Gegenüber in einer Sitzung? Das war mir nicht klar. Okay, da
1: wäre meine Erklärung. Äh, der ja. Jack entwickelt ja langsam so telepathische Wege. was okay. Der ist ja dann quasi, er ja. kann sich in den Kopf von der jordi von der tochter ja. kann er sich irgendwie reinpflanzen. Wahrscheinlich wird es darüber laufen. Also er okay. kann das und sie kann das dann quasi mit machen oder so. Aber okay, ja. Ich
0: mir gedacht, die, die wird nicht mehr viel Kundschaft haben.
1: Das war nicht sehr professionell, gell? So, ich finde endlich raus, was mit der los ist, was ja. mache ich? Ich
0: renne renn davon und lass dich stehen und sie hätte zumindest, das, das wäre mehr in Charakter gewesen, so, oh Jack, we have to go to your father oder so ja. irgendwas, dass sie das gemeinsam machen, aber dass sie aufspringt und wegrennt. Extra Trauma oder so. Und dann sofort zu ihrem, zum, zum, zum Captain Daddy geht. Also das ich weiß nicht. Ja. Und ich schaue ja gerade und das ist ja lustig, dass gerade sie das macht, weil ich habe jetzt in die letzten, im letzten halben Jahr, wir sind jetzt glaube ich schon bei der fünften Staffel TNG, Rewatch, und es ist wirklich erstaunlich, wie oft die Italiener äh, gemeint raped wird. Ja? Und dass gerade sie das macht, Eigentlich. die äh, arg. Äh, äh, das tut mir ein bisschen weh für den
1: Charakter. Ja, ja das war halt wieder für die Dramatik. Nein, ich verstehe schon. Bei neuen, neuen PK ist halt alles immer ein bisschen dramatischer als, als bei den alten, deswegen auch ein bisschen unlogischer. Ich hab halt meine ja.
0: 90 s Brille auf. Ja,
1: ja, ja. nein, du hast gut, gut erkannt. Ja. Was ich so angefunden habe, ähm, und da ist mir natürlich gleich eingefallen, der. Plan 9 from Outer Space kennst du, oder? Diesen Ed Wood-Film, einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Hast du Ed Wood den Film gesehen vom Tim Burton zum Beispiel? Da kommt das vor. Ich gerade auf der Leitung. Äh, es hat vom Tim Burton einen Schwarz-Weiß-Film gegeben über den Ed Wood, den. Nachwuchs schlechtesten Regisseur aller Zeiten. Und äh, eben der Ed Wood äh, war eben ein sehr begeisterter Regisseur, der auch so Horror- und Science-Fiction-Filme gemacht hat, die natürlich extrem schlecht waren. Er hat kein Budget gehabt und er war kein guter Autor und kein guter Regisseur. Und es gibt den berühmten Film Plan 9 from Outer Space. Mhm. Und der hat den Originaltitel Grave Robbers from Outer Space, also Grabräuber from Outer Space gehabt. Okay. Und an das habe ich sofort denken müssen, äh, wie klar war, dass auf diesem Dastrum-Institut nicht nur die Leiche von Picard ist, sondern auch die Leiche von Kirk. Und sich die Changelings quasi als, als Leichenflederer herausgestellt haben. Also es ist darum gegangen, die Leiche vom Picard zu klauen, hm. damit sie halt das Teil aus dem Hirn kriegen. Aber ich, das, das habe ich einfach auch gefunden, dass quasi in der, in der Sternenflotte, ich weiß nicht, ob das ist Section 31 oder was auch immer dann ist, dass die quasi dann, wenn berühmte Leute sterben, dann holen sie sich die Leichen und, hm. und bunkern die ein. Ja. Das habe ich, weiß nicht, das hat mir aufgestoßen. Uh, dieser Gedanke, Wir weiß, was ja. mit
0: dem Kirk machen, weil die das uns gezeigt sein, die Kirk-Leiche ist auch mhm. dort. Ja. Das ist halt wieder der Punkt, der Marshall, das wir schon besprochen, dass dieses, dieses ganze Narrativ mit äh, Deep State, Starfleet, das, die, der böse Teil von Starfleet, ich, ich hoffe, sie hören irgendwann einmal auf damit. Das, haben, das, ist nicht, das bin nicht ja der erste, der das sagt, das haben schon viele Reviewer gesagt. Ich, ja, es reicht langsam ja. und das muss dann immer eine kleine die kleine glorreiche Zelle, mit, die noch die Ideale haben muss, dann wieder alles äh, umlegen und alle anderen Leute äh, machen mit, sind alles mitläufer und wundern sehr. Also ja. Mir hat es so gefreut, wenn sie gesagt haben, dass bei diesem Fleet Day, ja, dass sie sagen, jede Flotte schickt zwei Schiffe als Vertretung oder so irgendwas. Ja. Mhm. Das hätte für mich schon gereicht. Ja, dann hätte ich mich schon wieder ernst genommen das gefühlt, dass aber wenn sie wirklich so tun, dass das die ganze Flotte ist, ja. die im Erdorbit ist, das sind 150 Schiffe. Anders ja. also als tippsbisschen nein, wissen wir, das ist, das ist eine Flotte, das sind 150 ja. Schiffe. Die Sternenflotte muss, die hat Tausende Schiffe. Ja. Und sehr weit verteilt. Sehr
1: ihm, gell. das geht sich gar nicht aus. Das, wer, ja.
0: wer im Führerbunker hat sich das dort <lacht> ausgetaucht. Ja, also ja ja. ja.
1: Nein, das ist so, das haben wir letzte Folge auch sehr oft ja. gesagt. Also, das, das grenzt halt dann an Fanbeleidigung. Einerseits ja. haben sie dieses Fan-Service drinnen. Ja. Also sie sagen, liebe Fans, wir wissen, dass ihr das kennt, deswegen bringen wir ja. das. Und andererseits bringen sie Sachen rein, wo sie eigentlich sagen müssten, liebe Fans, wir wissen, dass das nicht stimmt, aber ja. wir machen es trotzdem.
0: Man hätte einfach, das ist einfach nur schlampig.
1: Ja, ja. ja ich hoffe mal, das ist die, die positivste Auslegung, ne? ja. die Schlampigkeit. Und,
0: muss man jetzt auch wieder Relation sagen, es war sicher viel besser als die zwei Staffeln davor. Ja. Definitiv.
1: Ja. Wie gesagt, also mich hat es relativ happy zurückgelassen und ich habe halt dann noch ein bisschen eingeschaut. Es hat, also für mich hat es einfach auch diese, um quasi wieder aufs Technische zu kommen, also diese die, visuell, äh, diese Filmqualität einfach, auch das, das Finale, also Special Effects zum Beispiel haben mir dann am Ende sehr gut gefallen, die ganze Inszenierung und so weiter, also auf technischer, dramaturgischer Ebene kann man, glaube ich, nichts aussetzen. Also, wie gesagt, das ist wie ein, wie ein 10-Stunden-Film eigentlich von der Qualität her
0: umgesetzt. Ich meine, das Set Design und Sicht ist natürlich schon auf, auf Movie-Niveau. Ja. Nur das Design folgt mir prinzipiell nicht. Das ist Dark. Ja, okay, das ist ja, ja okay, Die, das das ist, grad, grad man, die das Brücke -like, und uh, Ding. -Ding. Mhm. Und die CGI, muss ich sagen, finde ich, habe ich sehr unterdurchschnittlich gefunden. Ja, für mich war es ja.
1: szenenweise. Ja, okay. Also... Ja. Um, wir haben uns das Ende nochmal angeschaut, also die Sachen im Borgschiff drinnen oder dann ja. die, die Explosion am Ende oder die, die Starbase, die sie angreifen und so, das hat sehr gut ausgesehen Und dann hat es wieder halt Momente gegeben, wo du das ein Schiff so fliegen siehst und du hast das Gefühl, es ist halt irgendwie aus Plastik mit, 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 mit Lack drauf oder so. Aber prinzipiell, prinzipiell hat, mir das, hat mir das gut gefallen.
0: Lustig habe ich das Kommentar von Rich Evans von Red Light Media gefunden, dass sie alle Frauen umgebracht haben, die sich mit dem Riker angelegt haben. Ne? Ah, so also die, die... Okay. Okay. die Shelby und die Roe sind beide geopfert worden. Das stimmt, ja. Wobei er Gerüchte gehört hat, dass die Roe vielleicht gar nicht tot ist. Die hat sie vielleicht im letzten Moment rausgebeamt ja. und hat nur die Explosion
1: von außen gesehen. Du Und bei der Shelby hat man nur gesehen, dass sie von zwei äh, Phaserschüssen getroffen wird. Sie hat sich nicht aufgelöst mhm. oder wird das Schiff dann zerstört, dann ich ist glaub, sie glaub, tot. Kaboom, weiß okay. Aber. Okay. Ja. Gut. Vielleicht hat sie sich auch rausgebeamt. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich. ja. ja. Also Als ja. letzte Anmerkung von mir noch, das habe ich glaube ich bei den letzten track auch schon erwähnt, was, was auffällig war für mich war, dass es teilweise sehr, sehr klein und theaterhaft gewirkt hat, weil sie haben anscheinend Sets und, äh, und Background-Cast gespart. Also dass zum Beispiel der Jordi der einzige ist, der man, der man im Kontext von diesem riesigen Starfleet Museum mhm. sieht. Mhm. Das finde ich unglaubwürdig und das, das gibt dem Ganzen einfach uh, das Gefühl, dass es alles viel kleiner ist, als es eigentlich sein sollte. Ja. Weil sie sind bei der Riesenstation, es ist ein Riesenmuseum und er biegt das Einziger da drauf und man sieht sonst nichts. Und das Zweite war, ich glaube, da haben sie auch absichtlich das dramaturgisch gerafft und gespart, dass auch diese Daystrom Station, riesengroße Station ja, ja. und es gibt einen AI drauf ja. und der macht das. Finde ich auch nicht realistisch. Also ja. wer, wer baut so ein Teil, wenn dann keiner tut das? Das macht das alles irgendwie vom Gefühl her, so, wie das So und billiger. So ne? mini. Ja. Ja. ja, also das wäre noch so etwas, was mir aufgefallen wäre. Aber anscheinend haben sie das Budget, das sie für Background-Charaktere gehabt hätten, irgendwo anders verbraten. In die Gage für einen
0: Brand Spiner wahrscheinlich. Ja. Deswegen ist das nicht ausgegangen. Jetzt sind ja alle auf Streik, ne? Weil die Gagen so schlecht sind für Background-Darsteller und so weiter. Und so die schon, also ich
1: weiß nur vom Writer Strike, ist er, ist er Schauspieler-Strike. Seit äh, Schauspieler gestern ist er,
0: schon? die Schauspieler streiken jetzt an. Was ich lustig finde, dass die Fran, äh, die, die, von der, der Sit kommt, die Nanny, ja, Fran Drescher. dass die die Präsidentin von der von der äh, Schauspielergewerkschaft ist. Ah oh, cool, also ich nicht gewusst. also die ist ernsthaft engagiert in dem, in dem Bereich. Ja, die hält da die Faust hoch. Super, okay. Ja, halt.
1: Na, die streiken jetzt alle. Sehr gut. Hat sie ja irgendwas mit der ganzen Nein, okay. Das, das, die, der Autorenstrike hat ein bisschen was, ganz ein bisschen was mit der AI-Geschichte zu auch tun, bei oder? Den weil Schauspiel da auch irgendwelche
0: Verträge neu verhandelt werden, Schauspieler Ja, ja. Sie, sie wollen nicht, dass sie als Background von der. Dass sie wollen nicht einscanned werden und dann halt okay. irgendwelchen Engines Engines reproduziert werden. Verständlich, ja. Das ist gerade. wenn Wir haben letztes Mal drüber Es ist gerade eine riesige, eine, 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 eine ganze Reihe in diesem Creative-Bereich, was dieses ganze ai generative AI angeht, ja, das ist, das ist jetzt Polizei. <lacht> wir, haben halt wir sind halt mitten im Zentrum, wir haben weil es alles geht halt dabei, voll ja. ab. Ja. Weil ähm, zum Beispiel Getty Images hat einen Trillionen-Dollar-Klage gegenüber dieser Anfirma, die dieses, ähm, äh, wie hat es wo man Bilder reproduzieren kann. Äh, mit Journey, Dali, ja, ist ja wurscht. Also, das, also,
1: es gibt eins von ChatGPT es, Chat es gibt eins von OpenAI, eins von Google, Ich ja, vergessen,
0: heißt, irgendwie, äh, Deep Field, ne? wie es heißt, DeepField, wie heißt es? Ja, wurscht. Ja, kann sein, ja. das, okay. Aber das ist, das ist so logisch gewesen für mich, dass das kommt. Und das wird einfach immer massiver werden. Und das wird einfach vom Copyright her, das wird ein richtiger Stampdown werden. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen, außer, die, außer der Supreme Court sieht das anders, aber ich kann mir Ja, mir ja
1: wundern, ja. Ja. Jetzt haben sie da das ganze Internet reingefüttert, da kann ja. ich da alles mit rechten Dingen ja. zugehen. Gut, kurze Side -Node. Okay, ja gut, ich bin jetzt also schon eigentlich fertig. Ja, okay, nettes Detail, sie haben ähm, für die Borgkönigin, haben sie zumindest als Stimme, haben sie Alice Craig äh, wieder verwendet, so wie in ja. Star Trek 8, wo sie sie auch gespielt hat. Die Borgkönigin selber war, war, war glaube ich, eine aus CGI und Ander ah, Schauspielerin, weil die hat so viel Maske drüber gehabt, was irgendwie sehr cool ausgeschaut hat, finde ich. Also so wirklich so eine, eine korrupierte, äh, zombiehaft veränderte Borgkönigin, die ihre eigenen Borgdrohnen ausgezuzelt hat, weil sie ganz alleine war. Also ich, ich, ich visuell, visuell sehr Borg, schön. Ja. 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 War zumindest schön zu anschauen und ihre Stimme hat sehr gut gepasst. Ähm, aber sonst bin ich eigentlich so ziemlich durch. Gut. Dann können wir schon zur nächsten Star
0: Trek-Serie kommen, die du aber nicht geschaut hast. Gell? Ja, wir werden generell. <lacht> ich habe ganz andere Sachen geschaut als du. Ah, um, dann, dann wir, wir, wir müssen uns halt mehr ab, abstimmen, dann. aber ich glaube, das ist ja eh der Charme, oder? Dass wir uns gegenseitig erzählen, was uns gefällt und ich merke halt, meine Geschmacke äh, verändern sich immer mehr stark zu mhm. unterschiedlichen Sachen. Also, ja, ja, klar.
1: klar, klar. Ja. Also, uh, Strange New Worlds uh, ist jetzt in der zweiten Staffel. Uh, vier oder fünf Folgen gibt es. Ich habe vier bis jetzt gesehen. Setzt für mich den Trend fort, also es ist eine solide ja. Star Trek-Serie äh, in den alten Maßstäben, wie man sich so äh, erhofft, kann man sagen. Ähm, für mich hervorzuheben ist, es gibt, äh, die kleine dritte Folge ist ja nett, da wird die, die La'an Nunien Singh, also die, äh, ich glaube sie ist die, Sicherheits, äh, die Sicherheitsoffizierin, äh, bekommt von einem von einem Zeitreisenden, der plötzlich auftaucht, äh, ein, ein, ein Gerät. Und der sagt ihr, kurz bevor er sich auflöst oder stirbt oder was auch immer, mhm. dass halt in der Vergangenheit etwas passiert ist und äh, die Zeitlinien haben sich verändert und sie muss, sie muss da jetzt was machen. Und dann ist sie auf einmal in einem Paralleluniversum, wo da nicht der Pike der Kapitän, der erste Kapitän von der Enterprise ist, sondern schon der Kirk. Und dann landet sie gemeinsam mit diesem Kirk in der Vergangenheit, in Toronto der 2020er und muss dort... Ähm, einen Sabotageakt einer romulanischen Agentin verhindern. Und es entwickelt sich dazu sogar eine Romanze zwischen, zwischen La'an und Kirk. Und es ist eine sehr, eine, sehr schöne, eine sehr schöne Folge, weil sie sich halt sehr auf dieses Duo konzentriert und auf halt die Beziehung, die sie aufbauen. In einer anderen Folge müssen sie zurück zum Planeten Riegel 7 und stellen fest, dass sie dort bei einer Außenmission von vor ein paar Jahren haben sie quasi einen, einen Crewmitglied, vergessen und Anführungszeichen, also sie haben geglaubt, dass er tot ist. Der hat aber überlebt und hat sich dann auf diesem, auf diesem Planeten irgendwie zum Herrscher äh, er, erhoben, weil er halt das starfleet äh, Material mitgehabt hat und die Pike und Co. haben halt flie fliehen müssen.
0: Nobody gets left behind, ha? ja.
1: Und da hat es aber schöne Momente gegeben. Also die, die Geschichte ist ja relativ klassisch. dass halt äh, technologisch äh, überlegene Leute bleiben irgendwo vom Planeten, reißen die Herrschaft an sich und so weiter. Aber ich finde das ist Strange Strange World sehr, sehr hoch anzurechnen, dass es am Ende dann im Showdown zwischen Captain Pike und diesem, diesem Abtrünnigen, der heute halt ein bisschen Gaga geworden ist, auch durch Strahlung und so weiter, die dort ist, äh, ist dann halt nicht so, ah, ich muss ihn jetzt umbringen und äh, du hast so furchtbares angerichtet, sondern sie diskutieren das dann aus. Mhm. Also es ist dann, es dann so, dieses, der Pike gibt dazu, es tut ihm furchtbar leid, dass sie ihn zurückgelassen haben, er hat das nicht gewusst, er hat um ihn getrauert. Aber er muss sich halt jetzt dafür verantworten, was er halt dort angerichtet hat und so. Und das ist halt so ein, ein schöner Moment von, das gefällt mir bei Serien immer so, von Leuten, die dann halt einfach vernünftig sind oder wo halt, wo halt nicht diese, diese action fernseh halt dann drinnen sind. Also Bösewicht wird der Chance nur als erledigt, sondern beide Seiten sehen irgendwie, okay, man hätte Dinge besser machen können und sie nehmen ihn dann wieder mit. Und so. Das, das rechne ich der Serie sehr, sehr hoch an.
0: Ich, ich denke da, wenn ihr das hört an die anne Rick and Morty folge wo da eine Schulfreund von der Summer in dieser äh, Malkreidenwelt zurückgeblieben ist und dann kommen oh, sie und, ja. und er wird König dort, wir okay, könnte das ist ein bisschen anders mhm. dann. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, also Stranger Worlds, ich hoffe das geht immer so weiter für mich, dass keine fünf Staffeln machen. Für die fünf Jahresmissionen. Sie bemühen sich wirklich sehr. Sie machen eine gute Mischung aus, aus alte um, Star Trek Prinzipien, wie man sie gerne mögen, aber abgedatet.
0: Ist das eigentlich was Sozialistisches, dass ähm, Sternenflottenschiffe 5 fünf Jahresmissionen haben und genauso wie osteuropäische Länder fünf Jahrespläne gehabt haben? Oh, interessant. Da müssen wir jetzt in <lacht> den Archiven von Gene Roddenberry nachschauen. Ja. Ja, war das so,
1: vielleicht war er inspiriert von dir. Nee. Ne? Ja. Der Kommunismus ist back, baby. Der, der McCarthy hat dann übersehen. Ja. So hat man nie aus Star Trek gehabt. Haben wir Glück gehabt, ja. 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 Weil er mal kurz bei der Polizei gearbeitet hat ja. wahrscheinlich. Ja. Okay, gut. Jetzt haben wir Star Trek <lacht> abgehandelt, also Picard und Strange New
0: Worlds. Dann mache ich einen kurzen Shoutout. Es gibt von meinem Lieblings-Science-Fiction-Autor, von Joe Abercrombie, eine Ankündigung, dass das Buch Best Surfed Cold aus dem First Law-Universum, also das erste Standalone nach der ersten Trilogie ist, verfilmt wird. Uh, cool. Ja. Von? Von gleichen, der... Äh, Puh, ja, das habe ich jetzt natürlich wieder nicht aufgeschrieben. Muss ich kurz nachschauen. Ich habe das gedacht, ich habe es im Kopf. Um, Tim Miller, der Director of Deadpool and Terminator Darkface. Uh. Und das ist jetzt zur Überleitung zu, zu der an Serie, die du geschaut hast, die ich nur zehn Minuten ausgehalten habe. Die Rebecca Ferguson ist dafür anscheinend schon gecastet. Gut, ja. cool. ist gut. Ne? Ja. Aus, die ist eine super Styro. Schauspielerin. Ja. Aus, und, ja. jetzt, ich habe auch ein bisschen Apple geschaut. Ne? Mhm. Ähm, du, ich habe versucht, diese Serie zu schauen. Sie hätten es einfach Mystery Box nennen können, die Serie. Und dann hätte ich auch draufklickt. Ne? Okay, ja, ja, Nach 20 Minuten habe ich verstanden, um was es geht. Ja? Und ich habe nicht, nicht einmal auf die Rebecca Ferguson gewartet. Ja? Ich habe einfach abgeschaltet. Aber so ist man zum Beispiel bei anderen Apple-TV-Serien auch gegangen. Wie hast diese, diese Serie mit dem Jason Momoa, wo alle blind sind? Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Da. Bist du deppert? Mhm. Ja, bist du deppert gesagt. Mhm, gell? Mhm. Ähm, das war intellektuell, also nach das 25 Minuten ausgehalten, weil es offensichtlich war, dass diese ganzen Schauspieler nicht wie Blinde spielen. Ja, ja. Ja, sie haben es ein bisschen versucht, ja. aber es hat einfach netz, Es ist einfach wirkliche, wirkliche. Also, wer immer das gemacht hat, ein Blinder kann durch den Wald nicht hunderte Meter. Ohne irgendwie zu... Das geht nicht, mhm. ja. Durchsprinten, ohne ja. irgendwo irgendwas zu ertasten
1: oder so. Das ist so ich glaub, dumm. Ich glaube, Sie hat die Folge... Ah, die, die Serie kassiert. Ja, ja. offensichtlich, ja. Ja. Okay. Aber ähm, oh, warte, bleib mal kurz bei Silo, <lacht> wo ja. du nur 25 Minuten geschafft hast. 10 also, zehn Minuten. Zehn Minuten. Ja. Also, für alle, die es interessiert, es basiert auf ähm, einer Buchserie namens Wool vom Hugh Howey. Ist eben auf Apple, äh, gibt 10 Folgen in der ersten Staffel, die es fertig es kommt der zweite Staffel, halt, solange es halt erfolgreich ist. Ja. Und du hast völlig recht, also am Anfang hat mir das auch kaum interessiert, dieses Jahr, gut, also es sind halt die Leute anscheinend in einer postapokalyptischen Welt, halt in einem riesigen Silo drinnen, mit äh, über 140 Stockwerken, 10.000 Leute, äh, angeblich hat es vor 140 Jahren einen Aufstand gegeben, seitdem sind irgendwie alle Aufzeichnungen vernichtet, also es ist, es ist verboten, sogenannte Relikte zu besitzen, alles, was an die frühere Zeit erinnert, das, oh das ist nicht gewollt, gemacht und das, das, den einzigen Blick nach draußen ist halt durch eine Kamera und dieses Kamerabild wird zum Beispiel in einer Bar zum Beispiel riesengroß übertragen und da sieht man halt draußen ist halt alles ähm, also unfruchtbar zerstört und so weiter. Also schon recht, das ist nicht sehr interessant, weil man denkt ja okay dann wird halt irgendwann mal wird halt wer rausgehen. Genau, die, der Ursprung ist eigentlich der, wenn man in diesem Silo sagt, man will raus, dann muss man rausgehen. Sobald man das gesagt hat, ist man quasi verdammt, man muss rausgehen und das, was dann passiert man wird in einem, so einem Schutzanzug wird man rausgeschickt, alle schauen zu mit der Kamera und man überlebt irgendwie nur zwei Minuten oder so. Aber die meisten putzen dann die Kamera draußen, das ist so der große Akt, den man als Abschied quasi macht. Sie putzen, sie gehen ein paar Schritte und dann kollabieren es, weil alles so furchtbar und giftig draußen. Und dann gibt es halt die Vermutung, dass das nicht stimmt, dass halt falsche Projektionen irgendwie auf diesen Bildschirmen gezeigt werden, dass man sehr wohl raus kann, bla bla bla, also das ist alles mäßig interessant. Aber wie sie dann in den Folgen, in den mittleren Folgen, so detektivgeschichtenartig, äh, die Sachen aufbereiten äh, und wie sie zum Beispiel halt sagen, es gibt auch Folge, wo es nur darum geht, den, den riesengroßen Generat Generator, der diesen ganzen Siedler antreibt, zu reparieren unter mörderischen Umständen, wo halt dann sie, die Rebecca Ferguson als Ingenieur reinkommt die interne Dynamik von diesem Silo und von diesen Leuten, das, also dieses World-Building hat mir dann so okay. getaugt, dass, dass ich fertig geschaut habe, weil es ist ja wirklich faszinierend. Oder? Du hast 10.000 Leute äh, auf, auf diese Stockwerke verteilt. Das heißt, das ist schon ein schöner Aufwand, zum Beispiel von oben nach unten zu gehen. Das ist dann wieder wie eine Reise, so wie im Mittelalter, wo du zu Fuß irgendwo hingehen musst. Ähm, dann ist es gewisse Schichten halt im wahrsten Sinne des Wortes entwickeln. Also je nachdem, wo du wohnst, hast du halt quasi einen höheren Status. Es ist alles sehr auf Klassen, fokussiert, also unten halt eher so die Arbeiter und die Engineers und so weiter, die halten alles am Laufen, also ist jetzt alles nichts Neues, kennen wir schon natürlich, aber halt diese, diese Welt, die sie daran entwickelt hat, okay. habe ich sehr gut gefunden. Okay. Aber, um das abzuschließen, wie dann die letzte Folge aus war, haben wir mir gedacht so, ja okay, jetzt lese ich den Wikipedia-Artikel und schaue, wie es weitergeht und okay. das passt. Weil es, war dann, es hat dann so einen gewissen Spannungslevel erreicht, das haben dann teilweise aufgeklärt und dann haben ich mir gedacht, ich lese jetzt noch, was nachher passiert. Also irgendwie was dann
0: Mhm. wieder nicht spannend genug aber, ja. ich weiß nicht, ob es den Begriff gibt ich war InstaBoard. Ja. Insta ja, aber ich habe aber noch andere Apple TV Plus Geschichten geschaut mhm.
2: Mhm.
0: Ah, was ich empfehlen kann, was mir sehr gut gefallen hat Shrinking eine Dramedy wo niemand geringerer als äh, ein gewisser Harrison Ford mit Jason Siegel und Jessica Williams Therapeuten und Therapeutinnen spielen wo der Jason Siegel der Hauptcharakter ist und es passiert was Dramatisches in seiner Familie und er ist halt einer von diesen drei Therapeuten und kann ich sehr empfehlen und es ist das erste Mal seit langem, dass ich das Gefühl habe, dass Harrison Ford hat wieder mal ein geschauspielt, Schauspieler Er hat nicht nur sein Gesicht Hello, I'm Harrison Ford in, in die Kamera gehalten, weil er auch in der Serie Parkinson krank wird ja? und das spielt er eigentlich sehr gut. Ja, also es so cool. hat mir gut gefallen und ich bin einfach, warum ich es dann geschaut habe, ist, weil ich, äh, die Jessica Williams, die Schauspielerin und Comedian, die finde ich super, die hat vor Ewigkeiten, vor zehn Jahren bei der, oder über zehn Jahren bei der Daily Show einmal angefangen mhm. und die hat das so ein eigenes Netflix Movie gekriegt und ich finde, die macht so richtig, die hat so einen frischen, intellektuellen, self-aware Style einfach bei allem, was sie tut die finde ich einfach wirklich gut, deswegen mhm. habe ich es geschaut. Ja, ich habe ja, ja. zwei Folgen gesehen. Ja. Ähm,
1: ich habe dann nicht weiter aber nicht, weil es nicht gut war, sondern ja. weil ich halt irgendwelche anderen ja. äh, Präferenzen gehabt habe. Aber ja, kann ich in dem Sinne auch empfehlen.
0: Ja. Und warum ich eigentlich das äh, Apple TV Plus Abo gemacht habe, ist, weil ich die, letzte, die dritte Staffel von Ted Lesser schaue. Oh, ja. Und im Juni ist mir nicht so gut gegangen und Ted Lesser hat mich so aufgebaut. Also, ich hoffe, es ist die letzte Staffel, oder?
1: Das muss die letzte Staffel also sein. Also das die letzte, wo er mitspielt. Sagen wir so. oh, oh Gott, nein. No. Ich weiß nicht, ob es dann weitergeht, aber ja, also er ist ja dann, ja. Er ist dann weg. Ja.
0: Und das ist so ein es war so ein schönes, so ein rundes Ende, natürlich kitschig und dramatisch, aber mir hat es extrem gut gefallen. Ja? Ich finde auch, ja. 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 Ich habe erst <lacht> nach der dritten Staffel gecheckt, dass das der, Fußball, das der Fußballverein erfunden ist. <lacht> ja. uh, okay Und ich muss sagen, großes Schimpf, Schimpf, an Apple ja. ich wollte dir zum Geburtstag den du gerade vor kurzem gehabt hast mhm, den mh. AFC Richmond Schal schenken oh, und gut. es ist unmöglich diesen Schal außerhalb von UK und US nach Europa zu bestellen oh. ich habe es nicht geschafft ja? Schott, okay. vielleicht ist das jetzt ja. deswegen ja. hast du nur ein Buch gekriegt oh, das war sehr super <lacht> ja. die wollen unser Geld nicht das finde ja, ich Ja, cool. das habe ich, hab ich nicht kapiert warum man das macht aber okay mhm. das ist Geoblocking okay mhm. Und Wunder Money Schade, oh, ist okay. das sehr süß gewesen. Ja. Aber da bleiben wir bei nur was, was wir beide gesehen
1: haben, oder? Ja. Wir sind ja vorher kurz durchgegangen. Ja. Uh, Dungeons and Dragons, Anna Among Thieves. Angeblich, wenn man sich bei Dungeons and Dragons auskennt, ist er dann sogar noch ein bisschen lustiger auf anderen Ebenen, aber auch für Leute wie mich, die sich nicht gut auskennen,
0: ich sehr amüsant. Ich habe alles, was Pen and Paper und so angeht, also auch das schwarze Auge und so, null Ahnung. Hm. Ich habe da nur gefährliches Halbviertelwissen, was ich so bisschen so mitkriegen, aber ich habe es selber nie gespielt. Ja. Aber ich habe es lustig gefunden, der Film. Ja, da waren
1: irgendwie alle zufrieden. Budget hat er auch eingespielt. Also ich, ich wette was, dass da jetzt dann noch irgendwas ja. irgendwas nächstes kommt. Also es ist ein bisschen die die, wenn man das Franchise nennen kann, gerettet worden, weil vorher hat es ja ein, zwei Filme gegeben, die waren ja, so? okay. eher, also mindestens ein, vielleicht mhm. zwei, die waren ja nicht so berühmt. Und jetzt haben sie das Ganze halt ein bisschen, ein bisschen humoriger und ein bisschen, ein bisschen moderner angesetzt. Uh, unser Lieblings-Captain Kirk, äh, Hust, Hust, der Chris Pine spielt den, den Hauptcharakter. Ich finde, das macht er gut. Wobei ja. er spielt ihn fast so ähnlich wie den Kirk. Also er spielt ein
0: bisschen... Äh, Hätte diese, ja nie jemand behauptet, dass der Chris Pine ein guter Schauspieler <lacht> wäre, oder? Er hat so
1: eine gewisse Art zu spielen, ja. Und, er ist und, ein fascher Kerl, ja, so ehrlich. Er, ist, er, er macht halt dann so auf charmant, frech ähm, ein bisschen lustig quasi, das passt sehr gut. Großartig ist die Michelle Rodriguez als Barbarin. ja <lacht> Und ganz, ganz fantastisch gefunden habe ich den Hugh Grant, ja. der seit langem wieder mal für mich in einem Film war, der dann so auch so einen äh, einen hinterfotzigen, äh, eben nicht helden, sondern so eine Mischung aus Gegenspieler und, und, und party member spielt. War zumindest ein Antagonist von ein, Julian, Genau, ja. dann eher antagonistisch. Und der war so herrlich, schleimig, hinterfotzig, ja. opportunistisch. Das war Also ich habe ein paar Mal wirklich laut lachen müssen, nur wegen Sachen oder halt wegen Gesten. Es gibt eine Szene, wo er eben den, den Chris Pine-Charakter und halt die Barbarin, die Rodriguez, gefangen genommen hat und sie, sie stecken dann irgendwie so fest in so einem magischen Teppichsand und die Barbarin, die droht ihm heute halt so, so, ich werde jetzt das und das machen und er, und er geht dann so, so betont ausweichend an ihr vorbei hinten und macht sie so auf eine, eine super suffizante Art nach, so, so oh, oh. also es hat so aber nette Details drin, also, der ich glaube hat, hat das, viel der Spaß hat das so kommt der Rolle. Er hat, ja, ja das merkt man zwei Sachen noch, die, die er vorher möchte, das eine ich finde es war eine der besten äh, Action und und quasi Fluchtszenen die ich jemals gesehen mhm. habe und zwar nachdem die Formwandlerin zum Ausspionieren im, im Schloss von ah. vom Hugh Grant drin war mhm. und Will irgendwas in Erfahrung bringen oder so und sie muss ja halt dann wieder raus und da gibt es eine fantastische Verfolgungssequenz, die teilweise halt wirkt, wie wenn sie halt in einer Kamerafahrt wäre, wo sie sich halt in verschiedene Menschen Tiere transformiert, während sie auf die Kamera zuläuft, ja. während ihr die Wachen nachlaufen ja, ja. und dann geht es irgendwie weiter, dann ist sie eine Maus und läuft irgendwie unten herum, dann ist sie ein Vogel und fliegt und die Sequenz ist einfach ähm, also technisch und dramaturgisch so fantastisch, die Musik passt da super, ja. das ist mir total in Erinnerung geblieben und diese großartige Idee mit dem Hither Tither stick also dieser Portalstecken, ja. den sie dann dafür verwenden, um von unten äh, in einer Kutsche ah, ja. auf ein Porträt das Portal raufzugeben. Und bis sie das schaffen und wie sie das machen und was sie da für Komplikationen ergeben, fantastisch. Also einfach Details, wo man sie, merkt, die, die haben sich was dabei gedacht. Die ich, haben war
0: Humor. Ja, ich war schon am Anfang von dem Film überzeugt, ja. uh. Bei, diesem ersten Flucht, bei der ersten Flucht aus diesem Tun, dass, dass man einfach wartet, bis der Adler-Mensch kommt. Und, und man, 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 man nimmt den einfach und haut sich mit dem durchs Fenster. Das habe ich großartig gefunden. Genau. Ja. Vor allem dann, weil sie sagen, ja, wir hätten euch hier begnadigt.
1: Das war super. Ja, das war herrlich. Und ich glaube, das war also eine Anspielung auf, was manche Game Masters äh, mhm. oder so mit ihren Spielern und Spielerinnen
0: durchmachen, wenn sie auf blöde Ideen kommen. Also, war sehr lustig. Lustige, oh, leichte Unterhaltung, ja. die nicht blöd ist. Es ne? ja. ist einfach einmal wieder ein Film, wo man nicht ins Kino geht und der Popcorn dazu ist und sich nicht verarscht verkauft ja. für sein genau. ja? Also, genau.
1: finde ich super. Gut. Okay, das war jetzt was, was wir beide gesehen haben. Ja, <lacht> was hast du noch gesehen, was ich nicht gesehen habe?
0: Ich glaube, das hast du auch geschaut. Ähm, das ist ähm, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal noch nicht erwähnt. Uh, Fleischmann is in Trouble. Oh, habe ich angefangen. War sehr gut. Freue ich mich sicher weiter. Mit. Jesse Eisenberg, Claire Danes und wie hast die dritte? Jetzt habe ich sie vergessen, äh, egal. Äh, ist sicher vom Niveau her eine der besten Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ist aber kein leichter Kost. Ist, ist, hat genau das, was mir gut gefällt. So eine dichte Story-Arch über acht Folgen, glaube ich, und ab, abgeschlossene Miniserie, glaube ich, eine Buchverfilmung. Also Jesse Eisenberg und Claire Danes sind halt äh, in, in einer Trennung. Ja. Du glaubst am Anfang dass er so ein armer Typ ist und dann und dass die Claire so das Business-Arschloch ist, was auf ihn und die Kinder scheißt und wie sich das dann über die ganze acht Folgen entwickelt, ja, wie man dann, dann ihre Perspektive und ihre Geschichte dazu, das ist so arg, ihre Geschichte. Weißt du, du hast es nicht fertig geschrieben. eben, ja. da bin ich nicht so weit. Aber das das ist, bin ich gespannt, ja. Sie spielt so gut. Sie spielen alle voll gut. Ja. Und ich, ich würde gar nicht viel darüber reden, was das ist es gespoilert. Mhm. Es ist auf Human-Drama-Level extrem gut. Wahrscheinlich spricht es mich in meiner in middle aged Midlife crisis irgendwie Dinge an, ne? weil es geht halt darum, was man hat, man lebt, was steht man im Leben die ganze Zeit. Mhm. Diese dritte Schauspielerin aus der, aus der Cast, die auch super ist, die ist ja eigentlich die, die die Geschichte schreibt. Ja? Die hat er da irgendwie damit, dass jetzt eine Vorstadtmam ist und eigentlich Mehrheit halt sein wollen und so. Ja, er, er ist geschieden und die Klardenz hat, hat andere schwere Probleme und wie, das, wie diese drei miteinander zusammenhängen über die letzten 20 Jahre. super schön verwoben. Christian Slater hat eine nette Seite, eine nette, wie sagt man, Nebencharakter. Also man wird jetzt, heutzutage wird man wahrscheinlich so ein bisschen alt-rightiger, Männerrechtler fixierter. Outdoor, das kommt da irgendwie total schön außer. Mhm. Aber keine leichte Kost. Ja. Also es hat da die siebte, was in der sechsten oder siebten Folge, wo man dann von der Claire die Geschichte sieht, dass man da echt die Trainer kommen. Das war so heftig. Ja. Okay.
1: Ja. Passt dann wäre so bald wie möglich fertig schon. Jo, ja. was hast du sonst noch gesehen? Ich habe noch ein paar Sachen. Hast du Fuba ja. angefangen oder angeschaut? Ich habe nur den Trailer geschaut. <lacht> okay. Also Fuba, eine 8-Folgen-Serie auch abgeschlossen auf Netflix. Das erste Mal, dass der Schwarzenegger in so einer, wie nennt man das, scripted Live-Action-Serie vorkommt. Mir war das nicht bewusst, dass der Schwarzenegger da eigentlich
0: bis jetzt nur Filme gemacht ja, hat. Das sind da keine Fans, das habe ich nicht gecheckt. Kann. Der, ist, der ja. ist
1: anscheinend jetzt erst in die, weiß nicht, ob es die Golden Age of uh, Series quasi noch gibt ja. oder wann das war, erst jetzt quasi eingestiegen. Die Serie ist, ähm, nimmt starke Anleihen in den, den Rollen und den Filmen, die der Schwarzenegger in den 80ern und den 90ern gemacht hat, speziell True Lies. Also mhm. man kann sagen, es ist eine modernisierte Version von True Lies als Serie. Äh, in True Lies war er eben eher äh, ein Geheimagent ja. und seine Familie, seine, seine Frau, äh, die Jamie Lee Curtis, hat das nicht gewusst und dann haben sie halt daraus Komplikationen ergeben. Und jetzt ist es so, er ist Geheimagent beim, beim CIA und seine Tochter ist aber auch Geheimagentin und sie wissen es beide jeweils nicht sein Geheimagenten, sein und sein Leben hat die, die Ehe äh, zerstört, also das heißt die Tochter die Tochter ist auf den Papa nicht sehr gut zu sprechen, natürlich kommen sie dann bei einer Mission zufällig zueinander und dann geht es sehr, sehr actionreich, spaßig ähm, einfach darum, wie lösen sie einerseits ihre Vater-Tochter Differenzen, kommt er mit seiner Frau, die er ja eigentlich immer noch liebt, wieder zusammen überleben sie, alle Abenteuer und so und es ist Wunderschön zum Schauen, weil es kommen andererseits ganz viele 80er-Action-Klischees mhm. vor, aber es ist dann immer am Ende ist dann so ein Zuckerhäubchen von die Leute haben sich doch jetzt irgendwie ein bisschen weiterentwickelt, man kann das doch nicht alles so machen. Also es wird dann immer ein bisschen äh, bewusst ausgeglichen. Sie nehmen die alten Dinge, sie modernisieren das und ähm, es gibt einfach schöne Szenen. Es gibt tolle Action-Szenen, es gibt berührende Szenen, es macht Spaß. Also ich mag den Schwarzenegger einfach, ich finde das einfach lustig, er ist einfach irgendwie cool in den Rollen. Und kann ich sehr empfehlen. Kann man pff, an einem
0: Wochenende durchbünchen. Dass wir zwei Schwarzenegger-Fans sind, haben wir eh schon. Wissen ja alle, genau. Ja. Das sehr oft gestatet. Aber ich weiß nicht, das klingt nicht so, als ob ich Zielgruppe wäre. Kann nicht sein. Ich habe ja. das das hat hohes insta board potenzial
1: Wobei, weiß nicht, wenn du sagst, du hast nur den Trailer geschaut, dann Nein, ich, schau
0: ich halt die erste Folge Ich gebe ich geb dem Ding eine Chance. Jetzt bist du mal okay. in Sommerstimmung und, und, und ähm, aufgelegt. Eine andere Sache, der ich eine Chance gegeben habe, war Astroid City, der neue Weiß Anderson Film. Ah, den muss ich noch schauen. Mhm. Hast du nicht geschaut? Ich werde ihn sicher noch schauen, aber ähm, ich hatte noch keine Zeit. Ich muss sagen, es ist, der Fault leider... Ich bin ein Riesen-Wes Anderson-Fan, immer schon gewesen. Mhm. Und er fällt leider ins. ins, ins was, was die Filme, die mir am wenigsten gefallen, in das gefällt da er mhm. Also er ist leider so wie Moonlight Kingdom, da habe ich auch im Verhältnis zu den. Das sind alles solide Filme ja, von mir mhm. aus. Ne? Mhm. Aber es hat mich nicht angesprochen. Ähm, und bei Astrid City muss ich sagen, der war mir zu verkrampft und zu meter. Ja in seinen ganzen Bezügen in, in, seinen, in, in diesen ähm, im, im Plot an sich ja. Also ja. es wechselt es kann man sagen ist, um was es grob geht es geht darum dass ähm, sie sahen irgendwo in Nevada da bei, bei diesem atombomben test Area ein Raumschiff kommt ein Alien und es wird eine Quarantäne verhängt und es ist gerade eine Schulklasse dort mit Eltern <lacht> okay ja. klingt okay. ja. haben guten Setup das Setup ist gut das Set an sich ist großartig, es mhm. schaut alles fantastisch aus. Ich habe auch von so kurzes Making-of von Box geschaut. Ich habe nicht gewusst, wie viel, also ich wusste, er offensichtlich mit Modellen der Wes Anderson, mhm. aber nicht wie viel Modell der da hat. Ja? Also er arbeitet also Modell da, im Gegensatz zu CGI oder sonst Ja, ja, das also ist ja. Wahnsinn. Mhm. Um, er arbeitet auch das, es, anscheinend macht das immer der Deutscher, wenn ich den Akzent richtig rausgehört habe, der das schon vor Jahren für diese ganzen Modelle für Grand Hotel Budapest und sowas für Riesendinger, die da bauen. Mhm. Was mir nicht bewusst ist. Ja. Und die arbeiten dort also mit so, das ist hier nicht der richtige Ausdruck dafür, aber mit so Forced Perspective und Forced Scale, ja. ja. Also, dass du in, Regel, also in regelmäßigen Abständen, also du hast vorne. Eine Skala, und dann skalierst du es nach hinten auf fünffache und aber der nächste gleiche Abstand ist aber schon das hundertfache ja? so, also das ist zum Beispiel bei also alte Tricks ähm, äh, vor Computer und so das ist mir zum Beispiel bei French Dispatch diese ganze Stadt und so das ist alles Modell okay, ja? das okay. ist mir so arg gar nicht aufgefallen ja? weil es mhm. einfach anscheinend so gut gemacht ist mhm. ähm, ja also ein handwerklich guter Film, Nein, der sonst ja, 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 nicht so begeistert ja. hat. Gute Schauspieler, aber die Story ist ein bisschen fad, die Dialoge. Also das ganze Es sind so die, die klassischen Wes Anderson Beats drinnen, aber eben Friends Dispatch war großartig und das war so ein bisschen so krampfig zu meter, okay. ein bisschen bemüht, aber hat mich nicht abgeholt. Ja. Mhm, mhm.
1: Aber ähm, wo nicht abgeholt, ähm, Indiana Jones 5 hat ich auch nicht abgeholt, Was sonst hättest du ihn geschaut. Ich erwähne ihn kurz, ich war, ich war ganz brav im Kino, im UCI spielen sogar jetzt ganz viele Sorgen auf Englisch. Also ja. ich, war, ich war jetzt drei, drei Filme auf Englisch im Vor dem UCI UV. Annenhof, genau. also ohne mhm. Untertitel, fantastisch. Also der fünfte Indiana Jones heißt Indiana Jones and the Dial of Destiny, ja, also manche Leute haben darauf gewartet, viele Leute haben nicht auf den fünften Teil gewartet. Nope. Das ist der letzte, der eindeutig letzte Indiana Jones mit dem Harrison Ford, aber er, er schwingt sich mit seinen 80 Jahren noch einmal vor die Kamera. Und ich muss sagen, er war gut. Also er hat, er hat nicht die Absurditäten vom, vom Vierer gehabt. Also es gibt keine, keine Flying, Flying Monkeys, äh, was auch immer. Er war jetzt nichts Besonderes, aber es war, es, war ein, ein, es war ein guter Indiana Jones Film, der halt damit arbeitet natürlich, dass der halt Harrison Ford schon alt ist. Also er spielt, er spielt ja. äh, den Dr. Jones quasi im Jahr 1969. Also es war okay. gerade die, die Mondlandung, das wird zum Beispiel eingebaut. Es gibt zum Beispiel eine Action-Szene, wo halt gerade den rückkehrenden Astronauten ähm, eine Parade äh, gemacht wird in New York und dann, also eine Szene, wo er dann halt eher in die Mhm. Dann hat er zum Beispiel mit einem Pferd durchreitet, also so schöne klassische Indiana Jones Momente. Er wird dann in der Mitte wieder ein bisschen zu lang. Da kommen dann andere Action-Szenen, auch Verfolgungsjagd, die dreimal so lang ist, als sie sein sollte und die eindeutig besser in einen Mission Impossible Film gepasst hätte, als in einen Indiana Jones Film. Dafür wird es am Ende dann wieder ruhiger, da klettern sie dann wieder in Höhlen herum und finden, finden irgendwelche Sachen. Also jeder, der Indiana Jones halbwegs mag, einfach ja, so als Charakter oder als Stimmung irgendwie. Dem sei empfohlen. Der Mars Mikkelsen spielt den, den Nazi-Gegner, der jetzt aber natürlich für die NASA arbeitet und von der CIA Unterstützung kriegt.
0: Also, Wenn jemals oh, jemand eine, ein, ein, ein resting Nazi-Face ja. gehabt hat, dann Mars Mikkelsen. Ne? Ein resting Nazi-Face, sehr okay. schön. Der Hauptpunkt
1: ist natürlich, dass da Indiana Jones wieder einen quasi Sidekick kriegt. Erster Taufbate. sie ist die Tauf, das Taufkind. Genau. Also, sein Taufkind taucht, taucht wieder auf, gespielt von der Phoebe Waller-Bridge, die wir ja kennen aus, aus, Freeback. aus Freeback, ja. ja. Das heißt, das ist das neue dynamische Duo. Und was ich noch interessant gefunden habe, es geht um ein tatsächliches Artefakt, und zwar um äh, das sogenannte Antikythera-Mechanismus, den wir sie wirklich gefunden haben. Das ist so eine Art astronomische Uhr, eine ganz komplizierte, ah. die ungefähr datiert wird auf 60 bis 70 vor... Christus, mhm. und die halt in ihrer Funktion und ihrer Detailgetreue halt allem voraus war, was dann mhm. Jahrhunderte später erst gekommen ist. Also dieses Ding gibt es wirklich, aber in der Indiana Jones, da machen es natürlich mehr draus und es ist dann etwas, mit dem man Risse in der Zeit voraussagen kann. Also man weiß dann, zu diesem Zeitpunkt ist aus den und den Umständen dann einfach ein Riss in der Zeit und man kommt durch den in dieses Jahr an diesen Ort Zeitreisen. Ja. hätte ne? ja. und Reptiloide <lacht> noch besser gefunden. Aber das will natürlich der Obernazi dann nützen. Der will dann in die Vergangenheit reisen, den Hitler umbringen und alles besser machen, was der Hitler seiner Meinung nach verhaut hat. Also das will der Marz Mikkelsen machen. Er will quasi der bessere Hitler werden. Und ja, und das geht dann. Nicht. Ich muss sagen, das Ende war mir dann ein bisschen zu schräg. Ich weiß nicht. Mhm. Pff, ja. Also ich verrate dann nicht zu viel, was dann passiert. Um, aber gute unterhaltsame Sommer Actual Adventure.
0: Ich schaue es mal, ein, wenn es auf Disney Plus kommt.
1: Passt. Ist für die Ordnung. Ja. So, wir müssen langsam angasen der Fahrer ja. kommt in 10 Minuten. Ja, habe, ab,
0: ich habe leider noch ein paar. Apropos Disney Plus, was nur kurze Empfehlung, da gibt es die ganzen X-Files remastered. Remastered, echt? Ja, das es muss, muss remastered sein, weil es okay. schaut so gut aus. Okay. Und es ist auch auf 16 zu 9 irgendwie geschnippelt. Schaut euch das an. Nice. Die, die letzten zwei Sachen, die sind mir wichtig, weil die mir wirklich sehr gut gefallen haben. Ich fange einfach mit einer TV-Serie an, die mich begeistert hat in den letzten Wochen. Alice in Borderland, eine Manga-Verfilmung auf Netflix. Man kann es ein bisschen beschreiben, eine Mischung aus ähm, Hunger Games, Battle Royale und Lost. Wow. Die drei Hauptcharaktere sind in Shibuya unterwegs und kommen in so eine Parallelwelt, wo sie sehr mörderische Spiele durchleben und überleben müssen. Mhm. Realverfilmung oder? Realverfilmung, mhm. ja. Sie haben anscheinend ganz viel CGI verwendet und es ist mir gar nicht so dramatisch aufgefallen. Ich habe die Charaktere irgendwie lustig gefunden. Ich mag ja dieses sehr übertriebene, hyperpsychologische Beziehungsebene Ding, was die Japaner anscheinend dort irgendwie drin haben. Man merkt, dass es ein Manga-Verfilmung ist, weil es einfach alles extrem ausgewalzt ist. Ja. Mhm. Und das hat, es, sind, es ist jetzt in zwei Staffeln anscheinend recht abgeschlossen. Und ich finde die Sets cool. Ich finde die Spiele, die sie sich ausgedacht haben, wo sie sich gegenseitig umbringen, super. Okay. Dann, und das ist ganze Soziale, wie die Menschen sich in dieser Parallelwelt, die da reingespült werden, um zu überleben, wie die miteinander tun und sich arrangieren untereinander, mhm. ist auch total geil. Ja. Und der Schluss dann hat mir... So, vom psychologischen her, an Neon Genesis Evangelion irgendwie erinnert, weil so eine von diese letzten, die letzte Prüfung, die es dann gibt, das ist dann gar kein orgas mehr, sondern es ist wieder so dieses Selbstakzeptanz, wer bin ich im Leben, wo will ich eigentlich hin, will ich leben und das Zurückfinden zu sich selber. Also, mhm. vielleicht was überinterpretieren, aber mir jetzt einfach gut gefallen, weil es einfach auch total hart ist. Es ist ein super splatter. Ne? Okay, wie lange geht es, wie viel gibt es? Es gibt jetzt zwei Staffeln, acht Folgen. Mhm. Keine, keine leichte Kost, aber lustig zum Schauen. Okay. Ja. Also ich hab jeder schon davon gehört, ja, ja. Aber das werden wir haben in dem ja. Sinne noch nicht so aufgefallen, ne? okay. mhm. ja. Ich mag ja diese japanischen Serien sehr. Mhm. Also kurze Seitennote es gibt also eine japanische ringer serie die heißt Sanctuary, die hat mir auch sehr gut gefallen. Mhm. Wo man die um so einen, also eine Netflix-Serie, wo es so um einen jungen uh, uh, ringer geht, der auch eine Familiengeschichte hat und so. Ja. Also mhm. ich, ich kriege ja schon dass jetzt der, der, der Algorithmus kennt mir jetzt, kriegt diese ganzen Sachen ja, vorgestellt. Genau ja, okay,
1: mhm. ja, okay wir haben bei Serien sind und bei Netflix muss natürlich Black Mirror, Staffel 6 erwähnt werden. Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, also sage ich nur, ich habe sie, hab sie sehr gut und vor allem sehr abwechslungsreich gefunden. Es gibt natürlich auch Folge, die was mit, mit AI und ähm, Kantencomputer macht, vor allem, vor allem AI, ist mhm. sehr interessant. Es spielt mit den Ideen, also quasi Content Creation durch, durch AI. Unter der Nutzung unserer aller persönlicher Daten, die wir alle so gerne hergeben, und, und spielt dann so in die, in die Streaming-Fernsehserien-Geschichte sehr clever sehr rein. Ist sehr sehr amüsant und sehr cool. Es gibt dann auch sehr einfach schön, traurig, deprimierende Folgen, wo sie diese ganze True Crime-Doku-Sachen aufs Korn nehmen. Die zieht das ist ziemlich hart, mit einem ziemlich Augen, psychologisch gesehen, Augenende. Also das sind sie wieder sehr, sehr medienkritisch. Es gibt eine Folge, die spielt in einer Alternate History 1969 Astronauten-Setting.
0: Mhm. Es gibt eine
1: Folge mit einem sehr coolen Twist am Ende, wo man wirklich sehr lang glaubt, es geht um, um eine Sache, aber dann geht es um eine andere. Ja, aha, Twist, okay. Und äh, noch eine zweite Folge, die ein bisschen so retro ist, die 1979 spielt. Also, ich finde eine super Mischung. Mhm. Also, fünf Folgen äh, eine sehr gute Mischung an, eben, an, an Action, an, an Humor, an, uh, an Melancholie.
0: Zukunftswarnung und so weiter. Na, freut mich, dass du das so ja. anpreist, weil ich habe mich noch nicht draufklicken traut. Ja? Okay. Weil die Trau letzten Trau paar Staffeln Black Mirror haben mich so anzipft. Insofern ja. ist die jetzt sicher ja. besser, wie du Okay, ja. 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 Also, aus, aus meiner Gesamtperspektive. Ja. Ich habe noch mal einen Film, der war so mein Doku-Highlight im ersten Halbjahr. Grizzly Man von Werner Herzog, ist glaube ich aus den 90er. Mhm. Es ist super. Es Grizzly, geht, Man. Grizzly Man. Es geht um einen Amerikaner der in Alaska über 10 oder 12 Jahre im Sommer immer mit Christelbären gelebt hat und der es ist kein Spoiler der dann im 11. oder zwölften Jahr auf grausame Weise von einem Kristelbär verspeist wird <lacht> okay. und es ist so eine wunderschöne Doku wo man dieses völlige verklärte Mensch Natur Binary was manche alternativ ankauchte Leute haben also es ist wirklich ein... Ein Psychogramm von einem Menschen, weil der hat alles mitgefilmt, der wirklich gute Intentionen gehabt hat, pro mhm. Naturschutz und so weiter. Mhm. Aber er hat das, glaube ich, nicht, also er hat das bis zum Schluss nicht verstanden, dass er dem Bär wurscht ist. Mhm. Ja. Ja. Und er hat das total menschlich überformt, diese Viecher, dass es nicht ärger geht. Aber die ganze Doku kann ich sehr empfehlen. Und Werner Herzog, der Werner Herzog, hat da
1: dann Werner
0: Herzog, ein, das da Herzog ist ja ein großer Doku-Macher. Ja, ja. Der hat das ganze Video Material gesichtet, spricht mit den mit die Hinterbliebenen Aha. und sehr einprägsam ist dann auch dieses Interview mit einem Native American dort, ne, der das überhaupt nicht cool gefunden hat, immer, was dieser eine Bärtyp da gemacht hat, weil äh, das sozusagen super disrespectful ist eigentlich zu diesen ursprünglichen, wie, die, wie diese äh, Native Americans eigentlich mit den Tieren gelebt haben in Einklang. Ne? Mhm. Und der, der, hat, der hat total so Barrieren und, und Grenzen überschritten, die kann Sinn machen. Mhm. Mhm. Faszinierend, ja. okay?
1: Gut, so, fünf Minuten, bis der Paul kommt. Gut, dann, dann ich habe noch eins, zwei, drei, vier Sachen, dann alles nur ganz schnell erwähnt. Ich war nicht nur für Indiana Jones im Kino, ich war auch für The Flash und für Mission Impossible Teil 7 im Kino. Äh, ja, Mission Impossible ist einfach, ist einfach gut, Das ist immer gut. Ich weiß nicht, wie wieder wie wie 60-jährige Tom Cruise das macht. Also, es, es ist spannend, es ist visuell extrem beeindruckend. Die Handlung ist im Endeffekt wurscht. Alles rennen da und Leute vor, irgendwas davon. Es gibt immer eine Weltbedrohung und äh, ja, das ist eigentlich egal, aber es ist einfach, es, es ist spannend, es ist manchmal lustig. Sein Tologen altern anders, glaube ich. Er schaut nämlich fast noch jünger aus als im letzten Teil. Ich habe mir den letzten Namen angeschaut im Vergleich und oh, ich glaube, da ist, ist Füßig-Lifting oder? Kennt schon sein, ja, ja das soll ja. schon gut sein. Ja. Aber ich kann ich es empfehlen? Also Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1. Natürlich geht schon wieder, also schon wieder im allgemeinen sinn um, um eine AI, die heute halt irgendwie die ganze Welt bedroht. Und dann gibt es einen zweiteiligen Schlüssel. Und mit diesem zweiteiligen Schlüssel kommt man vielleicht halt an etwas ran, mit dem man dann die AI entweder kontrollieren oder zerstören kann. Tausend Parteien sind daran interessiert. Verrat. Es geht
0: mir um Distanz bei
1: diesem Man läuft. Ja, genau, ja genau, um Distanz. Also großartig. Dann, was mir auch sehr gut gefallen hat war The Flash. Wahrscheinlich hauptsächlich deswegen, weil der, der Michael Keaton als Batman wieder vorkommt. Das habe ich, das habe ich fantastisch The gefunden. Der Batman,
0: ist Batman. Ja, also
1: der alte Batman, also der 90er Jahre Michael Keaton, Batman, ist wieder der Batman. Ja, jetzt zu wenig Zeit, um darüber zu erzählen, aber wirklich wirklich lustig, sehr rasant. Und einfach, einfach, einfach cool, einfach, einfach gut gemacht. Also diese Parallel-Universum-Sache, die Marvel ja schon die ganze Zeit macht, kommt jetzt immer beim DC Universe ja. rein, über die Dinge. Großartig. Dann ein finnischer Film namens Sisu. What? Einfach klassische Action: Ein Mann gegen die Nazis. Also, so wie wir es gerne haben. Also, da geht es um einen ehemaligen Kommando, einen finnischen Kommando, der im Ende des Zweiten Weltkriegs äh, wieder zum Goldschürfer findet, ganz viel Gold will, mit diesem Gold zur nächsten Bank, um das abzuliefern. Ihm kommt aber leider ein Trupp von äh, Nazis in die Quere, die sich gerade zurückziehen. Er bringt alle um. Fantastisch. <lacht> Großartiger Actionfilm. Ohne Mars Mikkelsen. Ohne ihn, genau. Und als allerletztes noch Triangle of Sadness, das habe ich jetzt erst gesehen, ist aber von 2022, ist in der Reihe von Filmen wie Parasite, also er ist sehr, er ist, ah, den muss ich schauen. er ist sehr, wie soll man sagen, mhm. Kapitalismus und sozialkritisch. Er ist nicht sehr subtil. Also es ist ganz oh. eindeutig, um was es ähm, okay. dem Regisseur einem Schweden namens Ruben Östlund geht. Also das, die Botschaft ist ganz eindeutig. Also es geht darum, die die Machtpositionen umzukehren. Also die Reichen und Mächtigen und Oberflächlichen landen in einer Situation, wo sie halt dann den den Armen ähm, und Unterdrückten ausgesetzt sind, aber es ist fantastisch
0: inszeniert. Also nicht so subtil wie dem Menu oder so, haben wir das Na, heißt, so Step äh, by Step mit Effekt ja, und um was. Ja, es genau. Geht. Also er ist, er ist nicht
1: subtil, aber er ist lustig und vor allem, was ich sehr empfehlen kann, wenn man es mag, es gibt äh, eine sehr lange Szene, wo eine Yacht in einen Sturm gerät und wo einfach alles überflutet wird, alle irgendwie zum, zum, zum Speiben äh, und Durchfall kriegen anfangen, weil glaub ich glaube, vorher auch was mit dem Essen passiert ist. Also so fünf Minuten lang Chaos und Verzweiflung auf einer Luxusyacht. das kann man sie als, 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 als abgetrennte Sequenz anschauen. Und, Sold. Und da wurde Harrison spielt den Kapitän von der Yacht, der der fully Kommunist ist, und dann mit einem <lacht> mit einem griechischen Milliardär, der auch auf der Yacht ist, über über Sozialismus und, und Weltverbesserung zum Diskutieren anfängt während sie irgendwie 20 äh, Whiskys äh, koffern und währenddessen speien und und ähm, Sterben heuer alle Leute auf dem herumwabern Schiff und so, also großartig. So, das waren meine Sachen. Was hast du jetzt noch schnell? Zwei Minuten. Hm. Nix,
0: nur Überleitung zum Paul, der schon geschrieben hat, in was für einem Stock wir sind. Mhm. Und Paul, der ja mich einmal mehr oder weniger referenziert hat, wenn er was anschaut, dass ich eine kleine, nervige Gälse in, seine, in seinem Kritiker-Ohr bin. Ja? ja, das hat er auf, auf in einer ja. Gruppe. Also, das habe ich mal aufgeschrieben und ja. das Aha. soll uns. Äh, in die nächste Section führen. Super, und ich
1: bin schon sehr gespannt. Also wir begrüßen den Paul, wir schauen, was schauen
0: wir? Wir schauen, das können wir, er hat ein paar Matches ausgesucht. Okay. Ich, ich also, Max, ich habe das genauso wenig gesehen wie du die letzten okay. 25 Jahre. Okay. Also, auf jeden Fall, also du musst erklären, dass der Paul
1: hat irgendwie einen, einen WWF-Online-Zugang ja. oder was?
0: WWE Account
1: WWE Account, also das heißt, da werden wir uns jetzt ein paar Schmankerl anschauen, damit ja. wir dann
0: nachher besser darüber drüber diskutieren können, genau, um uns einzustimmen. Cool, ich freue mich. Immer. Right right Willkommen! Unser Gast ist angekommen. Hallo Paul, schön, Hallo. dass du da bist. Servus. So,
1: also Fange ich an, um ja. euch zu fragen. Ihr habt ja ein bisschen das ausge, ausgeballt Du hast mit Paul einmal geredet. Ihr
0: habt beide festgestellt, ihr mögt Pro-Wrestling. Die Rollen sind so verteilt. Du bist der Unwissende. Ich bin der, der das als Kind in den 90ern geschaut hat und äh, immer überrascht ist, wenn der Paul was davon erzählt, wie groß das noch immer ist oder größer geworden ist. Ja? Und der Paul ist Hardcore-Fan. Ja, genau. Perfekt. Aktuell
1: Hardcore-Fan. Und wir haben jetzt eben gerade dank Pauls ähm, Account für ähm, WWE Network, Network äh, uns so ein paar Samples angeschaut. Ein unglaubliches Spektakel, eine Mischung aus äh, eben Sport, körperlicher Leistung und, und schauspielerischer Leistung. Also mein, mein erster Connex ähm, war quasi äh, Sportlab. Erzählst mal ihr zwei, wie ihr zu dem Interessenstechnisch gekommen
0: seid überhaupt. Bei mir war es so, in den 90ern habe ich noch mit den Eltern einen Urlaub gemacht in Bibione, und da hat es damals noch von der WWF, ne, die jetzt WWE heißt, weil die von diesem einen NGO aufs Branding verklagt worden sind, hat es diese Spielfiguren dann irgendwann mal gegeben, 94, 95 oder so, und die haben wir dann alle gekauft und dann gespielt damit, und dann haben wir geschaut, wie kommen wir zu diesen Videos, weil das hat es ja damals im deutschen dementsprechend Free TV ja nicht geben. Und dann haben wir uns Videokassetten gekauft. Ja. Und das erste, was ich gesehen habe, war so ein Royal Rumble. Das ist so ein Match, wo alle wo
2: 60 Leute oder so. 60? 60 Leute. 30 sind es. Das gibt es mit 60er, ja. Damals ist es gleich eine Stunde 30. und jede ja, ja, Minute genau. ist einer gekommen. Genau.
0: Ja. Und damals hat der Rick Flair, wie er als dritter gekommen ist, von 60 den Royal Rumble gewonnen. Das waren ganz so die ersten Sachen, die ich gesehen habe. Mhm. Und ich habe damals sogar meinen eigenen Ring gebaut und so, weil der, der Original war zu teuer, dann habe ich ihn nicht gekriegt, aber ich habe Figuren gehabt, ja, die haben... Ja, und ich bin halt ein bisschen aufgewachsen mit der Zeit lang so mit Bretter Hitman Hart und Hulk Hogan und die Undertaker, Macho Man, uh, Hexo, Jim D D Douglas oder Duncan oder wie er geheißen hat, war einer von meiner, hat so, da waren die Finishing Moves so wichtig und so. Und da haben wir das immer im auch gespielt wo man alle gespielt haben. <lacht> okay, ja. und, die, und die Erwachsenen haben sich Sorgen gemacht,
1: oder war das also okay? Nein,
0: die haben das, glaube ich, nicht verstanden. Schau, die Kinder verprügeln sich schon wieder. Ja, ja das, das war, glaube ich, für die relativ irrelevant, ja. Ähm... Um, und es ist spannend, wie es Schack sich das entwickelt hat. Weil wir haben gerade auf Frauenmatch angeschaut. Ne? Unter anderem, ja. Wir Unter anderem, was wir ganz geschaut haben. aber das hat es damals noch nicht gegeben, zum Beispiel. Ja. Mhm.
2: Ja. Wie war es bei dir, Paul? Ja, also, nicht mit Spielfiguren, aber auch ähnlich wie beim Thomas in den 90er Jahren. Ähm, das hat es dann, glaube ich, schon im Fernsehen gegeben. Aber halt immer erst so um 23 Uhr. Ich glaube, damals RTL 2. Und dann hat man es aufnehmen müssen. Und so weiter und so fort. Dann war es... Irgendwann bin ich dann daheim mhm. ausgezogen, dann habe ich es nicht mehr schauen können, weil ich jahrelang kein Satzfernsehen gehabt habe. Ähm, dann war es auch lange Zeit nicht bei uns überhaupt nicht im Free-TV. Und dann so vor vier, fünf ja. Jahren, und es war immer, mir hat es immer interessiert, und wenn ich es mal zufälligerweise wo sehen habe können, habe ich es immer geschaut. Mhm. Dann habe ich, wo ich mit der Barbara zusammenzogen bin, zwar Sat-Fernsehen gehabt, aber das war dann immer irgendwann einmal um elf, zwölf wir werden die Daily Shows bracht also falls wir Wrestling schauen weil Pro 7 Max bringt WWE und auf D Max kann man All Elite Wrestling schauen um, oh, was All Elite Wrestling ist eine zweite große Liga okay. also, mm -hmm. Promotion Promotion, genau WWE ist die größte weltweit und All Elite Wrestling ist die kleinere was mir nicht so gefällt aber das ist einfach das ist ein anderer Zugang zu Wrestling den ich nicht so lustig finde
0: ja, mhm. damals hat es noch, wie wir das anfangen, also, so, noch gegeben genau. und das
2: ist dann alles funktioniert. Ja. Ja. Also das war damals die berühmten Monday Night Wars, wo die gegeneinander gebettelt haben, die haben beide Shows am Montag gehabt und das war die erfolgreichste Zuschauerzahlmäßige Zeit vom Wrestling. Wobei auch heutzutage die Einschaltquoten jetzt wieder seit einem Jahr ziemlich hoch sind. Okay, also, äh, das war damals die höchste Einschaltquote. Das Einschalt war die höchste Einschaltquote. Einschalt die Ach. haben teilweise 10 bis 15 Millionen Leute
0: gehabt. Oder oh, sogar nicht wussten.
2: Ja. Weil der, der Undertaker war noch ganz wichtig. Yeah, ja, das, wie ich das vorher gesagt. Habe. Ja. Ja. Und heutzutage sind es bei irgendwas bei 1,8 Millionen, aber dafür muss man sagen, damals hat es auch viel weniger Fernsehsender gegeben. Ja. Ähm, also auch in den USA viel weniger. Und das hat natürlich kein Internet als Konkurrenz zum Fernsehen gegeben. Und jetzt sind die Einschaltquoten bei Raw bei irgendwas bei 1,8 Millionen. Ja, aber die werden
0: Streaming Haufen haben, oder? Genau. Also oh, das ja. ist
2: klassische Fernsehen. Ja. Und... Also sie haben... Letztes Mal Werbung gemacht für das, was wir uns dann angeschaut haben, das, das Civil War Match. Da haben sie zum Beispiel gesagt, das hat halt innerhalb einer Woche 40 Millionen YouTube-Videos oh, das okay. Best-of angeschaut. Mhm, mh. Ja, und dann habe ich halt als Kind, dann habe ich es lange nicht geschaut, immer wenn ich es sehen habe können, und dann irgendwann einmal, dummerweise, erst relativ spät, bin ich da draufgekommen, man kann sich ja so ein Blödsinn ja im Internet anschauen. <lacht> was man auch kann, ist auf der Seite von ProSiebenMax, kann man sich die Folgen anschauen, aber mit deutschen Kommentaren. Um, ich schaue, also Smackdown und Raw kriegt man nicht über das Network, weil das sind die Exklusiv-Deals mit den Fernsehstationen und die Premium Live-Events schaue ich über das Network, beziehungsweise NXT schaue ich über das Network. Mhm. Das ist die dritte Sendung von um, der WWE. Ist es für euch was Nerdiges? Wenn ja, warum?
1: Und was, was macht so generell die Faszination für euch aus?
0: Damals als kleiner Bursch was hat dieses äh, martialische Spektakel, Faszinierend. Mhm. Und jetzt, warum ich mir gedacht habe, das kann passen, auch für einen Nerd-Podcast, ist weil, was weiß nicht, ob das viele bewusst ist, wo, was für einen starken Hollywood-Connects und Nerd Culture Connects das eigentlich hat. Ne? wir haben zum Beispiel, den, wie ist der John, Cena? John Cena? Der war da in diesem an ähm, Suicide Squad-Film und hat irgendwie der Amazon-Serie gehabt. Oder, äh, wie hast du gesagt, Na, es ist,
2: ja, das ist Amazon. Äh, weiß nicht, ob es. Nein, die war. Babu war bei wem war die. die ja, Peacemaker, yeah. Suicide Squad, bei Transformers war er dabei, also Bumblebee. Uh, bei den, er ist der Bruder von Vin Diesel in den Fast and Furious-Filmen im 9. und im 10. Dann yeah. genauso Wrestler, erfolgreicher Schauspieler, The Rock natürlich. Yeah. Uh, und ganz viele andere auch. Ja, der Rock, der, wie wir wissen, seinen ersten Fernsehauftritt
0: das Star Trek Voyager, Voyager gehabt gehabt. hat. ersten mhm. Fernsehauftritt außerhalb von okay. Wrestling. Ja. Mhm. Mhm. Wo er da gegen der, wo wo die Seven of Nine gekidnappt wird in diesem Gladiatorenschiff, das auch so übertragt. Ne? Aha, da kämpft okay. sie gegen The
1: Rock am Schluss. Oh, sehr passend. Ja. Oh, ich habe vergessen die Folge. Und um, um, wie heißt der von, von Guardians of the Galaxy? Ist der, 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 Batista. der Dave
0: Bautista. Dave ja. Batista, okay. Der ist auch wo auch West West West, 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 ja. Ja. Und man hm. muss sagen, der ist wirklich ein guter Schauspieler. Mhm. Das wird jetzt vielleicht von den anderen sagen, Spaten-Schauspieler würde ich sagen, aber ja, der Bautista der der, der kann wirklich Spiel, gut ja. schauspielen. Ja. Und ich finde, es gibt da so einen, einen spannenden Bereich, am Unter so Sport und das ist Show Wrestling. Ich würde sagen, ja, wenn man fragt, wie man das bezeichnet, ich finde, das ist so eine Stunt-Show. Ja. Eine Stunt-Show mit Performance und durchaus komö komödienhaften Einlagen da oder, oder keine Ahnung, wie, wie sagt man zu dieser Promo da? Das, das, Promo. Was Promo. das ist Promo, das ist, okay. Promo. Das ist ja. klassische
2: Promos, da gibt es dann halt, die WWE hat jetzt ein bisschen, macht natürlich auch dieses klassische Promo, dass wer rausgeht mit dem Mikrofon, da redet, ja. dann kommt was schmeißens, irgendwer anders daher, also das ist mhm. immer sehr ähnliche Möglichkeiten, aber die WWE macht jetzt, auch, oder klassische Segments sind Backstage Interviews, also wo hinter der Bühne Nein. mit den Leuten redet aber die WWE macht da jetzt gerade mit der äh, Bloodline-Geschichte mehr so Geschauspieler, Geschichten mhm. also wo die dann in der Kabine sitzen und so tun, als ob keine Kamera da wäre ähm, Ah, ist, ist Scripted Reality Scripted Reality, uh, genau also es okay. sind ganz viel auch ja. bei NXT hat man viel so Scripted Reality-Sachen ja. es, es ist ein bisschen das ganze Scripted Reality mhm. und, und im, das, das, dieses Show, Stuntman Show, uh,
0: Pro Wrestling mit Hollywood oder dann auch mit Sport, andere Sportarten. Das, das, das gibt's ja, nicht, gibt es viel Überschneidungen. es gibt ja noch. Nee. paar
2: Nerdsachen wegen Schauspieler nee. gibt natürlich auch Schauspielerinnen, die ursprünglich nee. Wrestlerin waren. Bei Mandalorian von der Katie Sacchar von ihrem Charakter der Companion ist die Mercedes Monet, besser bekannt als Sasha Banks. Mhm, aha. Die war bei WWE und ist jetzt bei mhm. New Japan Wrestling, glaube ich. Also bei oder wo auch immer, die hat sie mit der WWE zerstritten. Hm. Ähm, dann, was es fanmäßig auch gibt, zum Beispiel, es hat mal eine Storyline, die habe ich nicht gesehen, ähm, wo ein Wrestler, den gibt es nicht mehr, geglaubt hat, der Error aus der Fernsehserie ist echt und bedroht den, im echten Leben und der Steve Mell, der Schauspieler, hat dann gegen ihn ein Match geliefert. Also, full crossover.
1: Ähm, aus genau. Der aber zum Beispiel, Sehr oder,
2: wild,
0: okay. weil, was man wissen muss, ist, glaube ich, das WWE, das gehört Disney, ne? Nein, nicht Disney, ne?
2: uh, das gehört uh, Endeavor, ja, und Endeavor die, die UFC gehört.
0: Ja, und Endeavor ist aber unter Disney. war ich jetzt nicht bin genau, bin mir ziemlich sicher. Ja.
2: Wien, aber ja, ich kann...
0: Ja, und also, das Mixed Martial Arts, wo wir immer schon über Kampfsport Kampfspot einmal geredet haben. Und da gibt es so Stars wie die Ronda Rousey, die hat ja einmal bei WWE ein paar Ist Matches gesehen. noch immer, ge ja. Nein, sie jetzt noch immer, hört jetzt ja. bald wieder auf. Okay, und die war auch bei, bei Fast, and oder bei Fast and Furious. Äh, bei der Expendables, bei Expendables, und, Expendables und Fast und Expendables and Furious. Und, Fast and Furious. Ja. Und, und so, ja. Aber auch, ich ähm, kann mich erinnern, in die 90er, äh, ein paar sumo ringer haben sie in die, in die äh, WWF damals geschafft. Ja. Als ja. die Sumo gekämpft haben wirklich in Japan und dann so wie die Sumo-Karriere vorbei war, da hat Yokozuna geheißen. Yokozuna
2: ist zum ja. Beispiel auch ja. ein Verwandter von Roman Reigns und ah. den Usos. Das okay. ist die Aoi-Familie. Ich kann mich erinnern, da
0: hat es irgendein Riesenmatch gegeben, wo der erste Wrestler, der es geschafft hat, den Yokozuna zu bodyslammen, ich das hätte war, über
2: 200 Kilo gehabt. Ah, ja, das so war, der, das war der
0: Typ, der ja. dieses Storyline gegeben, dass er irgendwie Metall im Unterarm gehabt hat. Wir haben hab vergessen, wie er heißt, dieser eine Wrestler. Ja? Und das haben sie auf einem Flugzeugträger gemacht, das Match. Ja, da waren irgendwie tausende Leute auf so einer, auf so einer fetten Bühne, die sie auf einem Flugzeugträger aufgestellt. Also, das war. Also, stich, Inszenierung. Bombastisch. Das ist, ja. das ist wichtig, ja. Aber okay. es gibt da dann immer so Wrestler, eben so wie den Brock Lesnar oder den CM Punk, die dann vom, genau. Show, vom Show oder vom, 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 vom Pro-Wrestling. In den Kampfsport, dann in auch den auch Kampfsport rechseln, kommen, ja.
2: genau, oder umgekehrt vom Kampfsport ja. ins Wrestling kommen.
0: Für den Brock Lesnar ist das ganz gut ausgegangen, ja? Ja. Weil der,
2: der war dann auch wirklich
0: beim, beim, beim Kampfsport Champion und der CM Punk war ein bisschen eine Lachnummer, ne? der ist super getankt, ja? das war recht lustig.
1: Apropos ja. Lachnummern, also was, was ich mir jetzt wirklich ganz dunkel erinnern kann, so von den Wrestlern, die du aufgezählt hast, von ja. früher, Thomas, ja. das, was wir jetzt zum Beispiel gesehen haben, also es geht schon um gewisse Charaktere, habe ich das Gefühl, oder? Also es genau, wird, das es ich finde ich.
2: ein bisschen bestimmt, zum Beispiel der ist jetzt halt eher der Held, der hat irgendwie diese genau. spezielle Sache genau. und so. Es gibt, also es gibt, im Allgemeinen gibt es immer den in, in Matches, also es gibt natürlich andere Kombinationen. aber im Allgemeinen ist es, gibt den Bösewicht, das ist sogenannte der Heel. Aha. Und dann gibt es den Guten, das ist das Babyface oder Face. Mhm. Und ähm, das Ziel ist halt, dass du die Stimmung aufbaust, dass die Leute, und das war auch bei der Promo, die da John Cena gehalten hat, oder wo der Grayson Waller dann gesagt hat, ihr boot für die Falschen mhm. und jubelt für die Falschen, weil das durchaus in England schon passiert ist. Also das war letztes <lacht> Jahr hat es ähm, Clash at the Castle gegeben, dass sie für jemanden, der eigentlich zu dem Zeitpunkt heel war, aber er ja, ist halt irre, und ja, was war in England, aber das ist, was die Irre ist, dann doch lokal genug, ja. dass man für den äh, jubelt und nicht für, in dem Fall, was der Österreicher. Ähm, äh, und deshalb kommt diese Geschichte, dass sie, normalerweise solltest du halt die, die Bösen ausbohren und für die Guten jubeln.
1: Also so, so, ein, so ein Gemeinschaftsgefühl, wir, wir wissen ungefähr... Wir wollen nicht, dass der gewinnt, wir wollen, dass der gewinnt. Genau. Und dann haben wir ja, aber es hat immer schon ein paar so, so. Ja.
0: Geben, wo das nicht das war, war, der Undertaker,
2: der war ja, ja, genau. ja eigentlich ein Bösewicht. Ja, genau. Das war einer der beliebtesten genau, Stars. Genau, also also, ja, ja. Gerade jetzt ist das nicht mehr ganz so streng. Ja. Es funktioniert zwar gut, das heißt dann, es gibt so Leute, die Tweener heißen, also in-between. Okay. okay. Die Tweener, die dann so irgendwo dazwischen sind. Oft entwickelt sich's auch, also dass jemand aus Bösewicht anfängt, also das war zum Beispiel... Aber aus dieser Bloodline-Geschichte, da war der Sammy Zane bei denen dabei. Das ursprüngliche Charakter vom Sammy Sane ist, ähm, er ist äh, Fidel Castro-Verschnitt gewesen. Ähm, immer so mit Militärhosen und so, ähm, Art äh, Che Guevara-T-Shirt, so mit seinem Ding mhm. drauf. Und der hat dann ein sehr ein Match gehabt gegen die Leute von Jack Jackass bei ja. WrestleMania mhm. und hat dort verloren ist von einer Mausefalle erschlagen worden am Ende, also das sind so, so Gimmick-Matches und äh, um sich aufzubauen hat er sich dann halt aus, aus ähm, Underdog versucht, dieser Bloodline anzuschließen und ist dann halt aufgebaut und dann ist er drauf gekommen, dass die eigentlich ziemliche Arschlöcher sind und hat dann seinen besten Freund, der jetzt ein Tag-Team-Partner ist, also die kennen sie seit über 25 Jahren, sie also sind im echten Leben beste Freunde, ähm, dann gerettet vom Roman Reigns und ist dann ausgeschlossen worden und so weiter und so fort. Mhm. Ja, dieses gut-böse Ding haben sehr stark. Ne?
0: Also ja. dieser Gunther, den wir da kurz gesehen genau. haben, der ist ja. Uh also, ein eindeutig zuordnenbar. Also, ein Wiener. Wir haben ja. jetzt gerade ein bisschen Querschnitt
1: versucht und ja. da war eben dieses, also anscheinend sein Team ist eben, also er ist Wiener, er ist einer Wiener, Deutscher, einer ist Deutscher und Süd oder. einer ist mhm.
2: Und, und die, die, die Klischees werden da natürlich bedient. Also genau, kommt, kommt wobei das ist so dieses nazi, nazi Also, sie reden schon dieses harte ja. Dinges, ja. aber ihr ähm, Thema ist eher das. Ähm, diese alle, diese herumhupfkerle und, also, und und die so viel Blödsinn reden, die, die beschmutzen die Ehre des Sportes. Also sie sind die, die <lacht> wahre Lehre Gatekeeper. des Wrestling Okay, man muss, das, ah,
1: man muss das ernst nehmen und man muss das ordentlich machen. Genau, das und da so ist aktuell äh, zum Beispiel mh.
2: dieser Kiefertyp, der hat mehr Aha. so, ich meine, der hat ein T-Shirt mit 420 Pro ah, okay. ja. ja. und sowas. Ähm, ja, in die 90er einen böse, gegeben, hat es ein Bösewicht gegeben, dort IRS Kassen, ne? ja, Der hat ja, man mit natürlich. so einer Aktentasche herumgelaufen, <lacht> der war sehr unbeliebt, <lacht> ja, ja. Ich, das Finanzamt will nie. Also es gibt ne? so klassische Methoden, <lacht> das sind so, so Superreiche, sind immer oft so die Dinge. Mhm. Dann allgemein Autorität ja. ist auch immer böse. Also der Vince McMahon, der, 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 der jahrelange Besitzer der WWE, also der das auch alles aufgebaut hat, der ziemliche Arscher war halt, einer wichtigsten Persönlichkeiten im Wrestling, ohne den wäre Wrestling nicht, was es Dem ist. es nicht mehr? Der, das hat er ja einen Devour verkauft, den oh, Großteil. Ach so, okay. Also der hat, das war heuer, haben die das erst verkauft. Ach heuer ist das erst. Heuer okay. ist das erst passiert vor kurzem. Ich glaube, ich weiß noch nicht einmal, ob es jetzt durch ist, okay. dieser Verkauf. Mhm. Und ähm, der ja. war zum Beispiel immer der Bösewicht, immer. Okay. Da gibt es sogar ein Match Er gegen Gott irgendwann oh. nochmal. <lacht> Man muss sich große Ziele setzen. Ja. Okay. Das haben sie irgendwie mit Lichteffekten oder so gemacht. Aber
1: ja. ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass es so wie Schauspielerinnen und Schauspieler oft sagen, dass irgendwie die Bösewichte Rollen die interessanteren sind. Ich ja. könnte mir vorstellen, dass auch das irgendwie dann fast ein bisschen mehr Spaß macht. Ja, es Zeit. Ist,
2: und das ist vor allem, ich glaube, und das ist was wirklich oft passiert ist, dass jemand aus Bösewicht anfängt, dann, oder schon gut ist, aber Halt, eher unbeliebt, also nicht unbeliebt, aber halt noch nicht so der große Star ist, mhm. dann durchs Publikum hochgepusht wird, dann irgendwas Großes gewinnt. Das ist also zum Beispiel letztes Jahr, was letztes, ja, letztes Jahr die Lichter lief morgen passiert. Ähm, sehr nettes, super sympathisches, gut ausschauendes Mädel, der sehr gut Wrestling kann, also das Ganze wirklich. Ähm, die ist hochgepusht worden, war, hat dann champion gehabt, also den Titel gewonnen gegen die Ronda Rousey und dann hat es nicht mehr funktioniert. Mhm. Also das ist auch bei mhm. äh, einem guten, also so eine Aufstiegsgeschichte zu erzählen was mhm. Gute ist noch relativ leicht, aber was machst du dann, wenn du es geschafft hast das Gute? Mhm. Und es schaffen halt nur ganz, ganz wenige da dann diese Geschichte noch gut weiter zu erzählen. Also und es ist als Böse halt natürlich viel leichter, mhm. wenn es immer irgendwelche Leute verprügelt Oder wie der Roman Reigns jetzt sei der hat da war halt nach und nach der hat halt jeden durch verprügelt bei der WWE und jetzt ist es halt seine eigene Familie die er verprügelt
1: genau haben wir eben vorher auch kurz geschaut für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, da es eben diese anscheinend mehrjährige Storyline die jetzt irgendwie als, als Civil War ähm, quasi genau es war jetzt dieser Match sogar genau. mit Hashtag Civil War äh, ja. war, war links oben ja. eingeblendet also damit man da auf, auf Twitter und so weiter halt ja kann ja dann man da auf Twitter mit mitmachen streiten. kann würde ich hab, aber nicht empfehlen ich, ja und ehrlich gesagt wie gesagt, das Außenstehende, mich würde sie erschrecken, wenn wer irgendwo Hashtag Civil War schreibt, und dann denkt man, Scheiße, was ist jetzt schon wieder irgendwo passiert? Ist ja leider nicht mehr so lustig, aber klar, in dem Umfeld dann äh, passt dann irgendwie rein. Okay, also die große Kunst wäre es, ein sympathischer Titelverteidiger und über längere Zeit oder Strahlen
2: Strahle zu sein, ist halt extrem schwer. Ja. genau.
0: Was bei uns, wenn wir Kinder waren, auch Gespräche waren, ist das alles echt? Ne? Ja, ja. Das und? Welcher, aus und der da habe ich vor kurzem gehört, es gibt einen Begriff für Fans, die, Max. Die, 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 das, die die, so drin, die hingehen und so tun, als ob es echt wäre, es gibt Fans, die hingehen und wissen, es ist eine gute Show, die sie geliefert kriegen. Ja, oder? genau. Ja. Also es
2: gibt, da, also, ich, ähm, ich, ganz sicher bin ich nicht, müsste man nochmal nachschauen bei Wikipedia, mhm. ähm, also es gibt die die ein an und für sich wird die Serie äh, das TV-Produkt ja. bei der WWE, bei All Elite Little ist ein bisschen anders ähm, für Marx gemacht. Das sind wo man da, wo Leute so, also entweder das nicht wissen also das sind vor allem kleine Kinder. Mir also, haben zwar meine Eltern immer gesagt, das ist ja. falsch und das ist gesteuert mhm. und bla 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 aber irgendwie willst das halt nicht glauben. Mhm. Der, Weihnacht, der Weihnachtsmann Genau und mhm. da es halt die das die, Marx die, 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 die Smart Marx. Die halt schon wissen, dass das ist, aber trotzdem voll mitleben. Übrigens, da schon um Theater hingehen. Genau, so. genauso wie du beim Theater mit den Personen yeah. mitlebst. Oder yeah. so blöd, Gutes Beispiel. Babylon 5. Da stehen irgendwelche Leute vor einer Pappkulisse, wo okay. ein paar Fernseher drin ist, in irgendwelchen relativ schlechten Kostümen okay. und reden irgendwie über galaktische Kriege. Das und wir leben, und leben, mit leben ja. damit mit. Also, was ist da jetzt der große Sprung zu Leuten, die sich zur Konfliktlösung die Goschen einhauen. Mhm. Und so tun es auch. <lacht> und du regst sie ja in einem Film nicht ja. auf, dass der da Battle zwischen dem Batman und dem Joker ja, nicht ja. echt ist, ja. sondern ein gestageder Fight. Und das ist ja nur in einem Film nur für Ärger, weil die kann ja jeden scheiß Schnitt, jeden Schlag neu machen. Mhm. Und bei Wrestling ist ja, was das wirklich ist, es ist live.
0: Und das ist sehr athletisch. Und das also, ist extrem
2: athletisch. Ja.
1: Das habe ich wirklich bewundernswert ja. gefunden. Also die, die Koordinationsfähigkeit und ja. die Instinkte und das aufeinander eingehen, direkt oder indirekt, das macht schon viel aus. Wenn es ja. das irgendwie 15, 20, 30 Minuten irgendwie also das ist, durchziehen würde, dann merkst du,
2: wirklich ja. gute Wrestler, also bei Wrestling ist Erfahrung. Bis zu einem bestimmten Alter das Wichtigste. Es gibt schon Ausnahmen, die mit relativ jungen Jahren gut sind, aber Erfahrung ist alles. Und darum kann man Wrestling mittlerweile aus Sport relativ lang machen. Also jetzt bei dem, ja. äh, bei dem letzten Match, wo wir angeschaut haben, die Usos und der Roman Reigns sind so 36, 37 und der Solo Sikoa als jüngster ist, glaube ich, 30. Oh ja. Und bei den Frauen ist es, die sind auch schon alle um die 30 gewesen. Mhm, Beziehungsweise ja. die Trish Stratus ist sowieso Mitte 40. Also da ist es im Spitzenfußball Ärger, oder? Weil ja, da ist im der mit der also da ist es mit. Also es gibt Wrestler, die noch Le mit. Ähm, also bei Ori Wrestling gibt es zum Beispiel Chris Jericho, der ist glaube ich 55. Mhm. Der Ric Flair hat ja ewig. Der Ric Flair der hat sein 10. Ja. Mhm. Match erst teuer gemacht, der ist über 70. Oder letztes oh. Jahr. Oh. Aber das war nicht mehr gut. Also du kannst. Ich würde sagen, wenn es mittlerweile geht bis 50, wenn du nicht. Also wenn du dich nicht schwer verletzt. Mhm. Früher war das anders. Diese ganzen Steroidmonster, wie es in den 90er Jahren waren. Das sind Zeichen. das keine
0: Steroidmonster mehr. Das, die, die, naja, wir, die, die wirken haben, auf mich schon ein bisschen enhanced. Die haben. Oh, nicht so extrem. Also wenn es also, jetzt zum
2: Roman Reigns mit. Ja, ja, wobei Brock Lesnar ist ein Ausnahmetalent einfach. Also das ist is so once in a generation Mensch. Mhm. Also das ähm, war das letzte Mal, da habe ich einen Podcast gehört mit dem Paul Heyman, mit mhm. dem äh, Tetra Pernon, mit dem Rick Rubin. Und der hat halt einen Brock Lesnar aufgebaut und er hat zum Beispiel erzählt, der Brock Lesnar, also der war Ringer, mhm. Sehr erfolgreich, ist dann zum Wrestling kommen hat dann gewusst, bei Wrestling, da kann er immer mehr machen. Da hat er alles erreicht. Und hat er gewusst, da kann er, kann er nicht mehr Geld verdienen. Mhm. Und hat dann anderes geschaut. Und dann war er zum Beispiel, Ameri wollte American Football spielen, hat vorher in seinem Leben noch nie einen Ball gehabt. Und hat einen Mod schweren Motorradunfall gehabt und hat die mhm. Trials bei einer der besten Footballmannschaften fast geschafft. Und da hat er geschafft beim. Ich glaube bei den bei Minnesota Vikings. Bei Minnesota Vikings, genau. Und da hat er einen 60-Meter-Lauf gehabt oder 100-Meter-Lauf und hat den 100-Meter-Lauf unter dem Olympischen Limit für Athleten geschafft. Oh, Aber wow. mit. Brock Lesnar Körper, also mhm. ein Zwei-Meter-Mann, der über 130 Kilo hat, mhm. was ja ganz weit weg ist ja, Aber jemand, der war immer, Aber er sagt das mhm. auch, der war
0: immer jacked. Ne? Ja, der ja. War, der genau. Brock Lesnar ist ein Steroid-Monster, wie es in der UFC, ja. der die Tests eingeführt hat, hat es nur so klingelt, wie ja, er getestet
2: ja. worden ist. Ja, also. <lacht> aber, also die WWE <lacht> hat mittlerweile extrem, die machen regelmäßig Bluttests und so, nur ist es halt nicht ganz so streng wie bei richtigen Sport. Eben, also eben durch, durch den
1: Entertainment-Faktor halt ja, ja die, ich wüsste aber dann nicht ganz so ich finde es aber auch wichtig, wenn du fast
0: 200 Shows im Jahr hast, du brauchst ja uh, die ganze Zeit so viel Impact aus, ja. du
2: brauchst für die Recovery Alarm-Show ja. was anderes. Ja. Ja. Also, das wundert mich nicht. Und, ja. Aber man muss ja heutzutage Wrestler anschauen. Also, mhm. ähm, die Usos zum Beispiel, mhm. ich meine, die sind schon trainiert, aber die machen Sport. Die, aber die waren jetzt nicht übermäßig trainiert, wenn man die anschaut. Also, mhm. Ich da, ja, genau, das ist die dann schauen andere auch wie Fußballer ja. zum Beispiel. Wenn du dann
0: andere die Giant anschaust, der war einfach ja, nur
2: groß. Ja. Oder, ah, ja. da, oder Hulk Hogan, wie der ausgeschaut hat. Da ja. gibt es ganz wenige Wrestler, die ja. noch mehr so anschauen. Und dann muss man ja. Leute anschauen, wie vorher, wie wir über den Sami sehen, wie wir geredet haben, über den Kevin Owens. Ja, die sind schon trainiert. Ja. Ja. Also Das ist schon, aber die sind keine... Muskelmonster. Also, sie haben, sie
1: haben nicht so diese, diese äh, Nein. ich muss posieren Nein. und das muss alles
2: definiert sein Phase, sondern es muss halt funktional sein. Und ich finde, es gehört schon zum Produkt dazu, dass die Leute fit sind. Es gibt natürlich das, sind Leute, ne? das sind Gladiatoren. Das ja. sind Gladiatoren, genau. Es gibt natürlich Leute, die wirklich dick sind, die dann noch solche Rollen spielen. Mhm. Also, jetzt äh, der OTs oder OTs, mhm. je nachdem, wer von den beiden in seinem Stable sagt, wer das ist. Also, der ist wirklich dick. Okay, okay. Aber kann sich auch gut bewegen. Also das, ist, das muss man auch. Und es gibt dann, oder äh, der Bronson Reed, der hat fast 170 Kilo und macht da auch so Sprünge vom obersten Seil. Ja. Also, Summer ringers sind ja bekanntlich äh,
0: auch. Sehr, sehr sportlich sehr sportlich ja. aber sehr schwer ja. aber du ja aber die haben halt dann nachher dann die werden halt, die werden im Schnitt nicht die haben nicht den japanischen
2: Altersdurchschnitt Nein. also Nein. die Langlebigkeit ist dann nicht so ja. gegeben ja. Yokozuna ja. ist mit 65 gestorben ja. okay. also allgemein Wrestler früher aber das sind mehr die Hirnschäden und da schauen sie halt jetzt also drauf. das ist
0: äh, CTE diese mm. kumulative Schädelhirntrauma genau. wundert mich nicht wenn du da immer aus 5 Meter auf die Matte. Knallschst. Ja, es ist, es ist,
2: genau. Es sind viele Moves mittlerweile nicht mehr erlaubt. Ja. Ähm, allgemein die WWE ist da etwas strenger. Die haben ein sehr schlimmes Erlebnis mit dem Chris Benoit gehabt. Mhm, Was, oder? Ähm, Chris Benoit war ein großer Star. Hat es oft auf den Kopf gekriegt mhm. und hat dann seine Frau und seine Kinder umgebracht und sich selber. Auch wie die Fußballspieler aus, so. aus ja. Folgeschäden, seine ja. Hirnschäden. Und das war so ja. Für die WWE so ein Wendepunkt, wo sie dann wirklich drauf geschaut haben. Also, so Concussion. Mhm. sie tun jetzt auch die Leute, wenn sie merken, dass jemand auf dem Kopf fragen ist, die sind dann einmal zwei Monate weg mhm. und so. Also, da passen sie sehr, sehr auf die Bolly-League-Wrestling ist ein bisschen weniger so genau, mhm. was mir überhaupt nicht gefällt. Nämlich gerade bei Leuten, die mhm. schon gerade also Nacken und Hirnprobleme gehabt haben, <lacht> das können wir nicht anschauen. Ja. Ja. Okay. okay, das ist
0: dann so wie beim.
2: NFL und so haben die dafür gelernt. Davon. Genau, Aber das also, ist erst in die Nullerjahre so richtig Ja, groß geworden, genau. Das du, sie haben ja. mittlerweile schon sehr viel Training auch in ja. dem Bereich, dass das dort ja. also wirklich bewusst Kopftraining, mhm. dass das im Muskeln groß sind. Da hat es letztes Jahr zum Beispiel gegeben, da hat einer, da ist das ein Wurf daneben gegangen und da hat ein Wrestler den anderen das Genick gebrochen ja. und äh, der hat deswegen diesem Nackentraining überlebt. Normaler okay. Mensch wäre tot gewesen. Okay. War Unfall, kann passieren. Das, und der hat den halt hochgehoben und man weiß nicht, ob er noch wrestlen kann, aber er schaut zumindest so aus, dass er ein normales Leben führen kann. okay, na gut Dank. Ja. Weil mhm. eins von den letzten Sachen, die ich damals mitgekriegte in den 90 er war, wie der
0: Bruder von Brad the Hitman hat das ja auch gestorben. Ja genau, ja, aber der bei einer ist von einer Show, der ist bei von der der
2: Show der, den haben sie nicht gescheit angehängt bei einer Seilübung. Der, der hätte sich,
0: der, der sich vom Dach von diesem Veranstaltungscenter abseilen sollen und ist dann, glaube ich, was nicht, aus 20, 30 ja. Meter Alter Schwede, okay. mhm. die in, in, in die Arena gefallen. Genau. Ja. Okay. Wir haben vorher kurz ähm,
1: ja. darüber geredet, wie sich, wie sich Sport generell entwickelt hat, also egal jetzt ja. ob Fußball oder Wrestling oder sonst was, wie sehr das Maximum halt rausgeholt wird aus dem Körper. Und wenn ihr jetzt sagt, es ist einer ähm, runtergefallen von einem Seil, muss ich jetzt daran denken, in der Musikbranche ist das ja auch so. Die, die großen Stars, also vor allem die, die weiblichen, die haben ja Bühneneinlagen teilweise mit, äh, mit irgendwelchen äh, Kabelzügen, wo sie dann herumfliegen und so. Ja, die und da Helene hat sie Fischer ist die, das letzte
2: Mal mit dem Gesicht irgendwo hat sich verletzt, und ja. hat aufhören müssen, ja. ja. Wobei bei der Helene Fischer... Die war ja Kunstturnerin ursprünglich. warum ah, kann sie diese Sachen machen? Okay, ja, die, die hat sich die
0: Atemlos durch die Nacht. Ja, genau. Oh mhm. Gott, wieso war es sowas?
1: Ich habe das auch nicht gewusst, dass die solche Einlagen gemacht hat, bis ich halt von dem Unfall gelesen habe. Und es gibt dann noch ein paar. Also was da eben da dahinter steckt, also diese Maximierung mhm. des, des, des Effekts und damit die Leute halt so richtig mitgehen, das ist schon harte Arbeit. Äh, also, ja. Beim Wrestling in der Musik. von so
2: von so einer weiblichen Topsparcher-Show, wenn die daneben her tanzen. Also, probier mal selber mal wirklich lang zu singen und da geht, wenn es nicht trainiert, bist du schon die Booster aus und musst nebenher noch tanzen. Ja, völlig. Du ist es jetzt immer
0: noch so, dass diese Stars eigentlich nicht angestellt sind, sondern Contracts sind. sind? So wie bei der UFC? Ja. ja okay. mhm.
2: Leider nach wie vor so. Okay. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei All Elite Wrestling ist. Da ist es ein bisschen anders, mhm. das ist ein bisschen besser, darum sind viele Stars, wo es kommen ist zu denen gewechselt. Okay. Aber da funktioniert also da ist jetzt vielleicht die Anstellverhältnisse besser, aber ich glaube auch sind auch Independent Contractors. Was ist so schräg wenn die sind Independent Contractors, aber haben dann so Exklusivverträge und so. Es ist
0: das ist wie der, Deswegen habe ich UFC-Zeile, der also spannend gefunden, wie das so amerikanisch-hyperkapitalistisch ja, ist. Ja. Sie sind exklusiv und der Vertrag dürfen nichts woanders kämpfen, müssen Uniformen tragen, haben, sind aber keine Angestellte. Genau, also bei genau. uns, wenn du 200 Auftritte im Jahr hast, wird die Arbeiterkammer sagen, wir können von einer <lacht> also man könnte von einem geregelten Dienstverhältnis ja, bei uns, ausgehen. Also, bei uns ja. man, also in Europa wird man definitiv von einer Scheinselbstständigkeit ja. ausgehen, also in Österreich, ja. ja. Ist das heißt, weil die machen Fixverträge.
2: Ähm, bei der WWE sind es jetzt mhm. in den letzten Jahren... Also da hat es vor zwei, drei Jahren große Streitereien gegeben wegen, was dürfen sie nebenher zum Beispiel auf Social Media machen. Mhm. Da hat es große Skandale mit Twitch zum Beispiel gegeben. Also die Selina Weger, mhm. die beim Damenmatcher dabei war, die war sehr erfolgreich auf Twitch. Mhm. Und dann haben sie gesagt, du hörst jetzt mit Twitch auf oder wir kündigen dich. Sie hat gesagt, nein, sie verdient auf Twitch mehr als beim Wrestling, warum soll mhm. sie aufhören? Mhm. Und ist dann gekündigt worden. Ist dann ein halbes Jahr später wieder gekommen, weil drauf müssen sie brauchen es doch. Ja. Und sie haben sich jetzt vor. Das ist eine
0: Gratis Cross Promotion, hey.
2: Ja, sie haben sich jetzt vor ein paar Monaten darauf geeinigt, dass sie ähm, außerhalb Sachen machen dürfen, das aber unter ihrem Real Name, also unter ihrem echten Namen, ah, und sie ihre, ähm, ihre Einnahmen 10 oder 20 Prozent der WWE. Geben müssen, mhm, weil sie natürlich dadurch sie ja. Wrestlers in einer bestimmten Bekanntheit haben und die sie sonst wurde. nicht hätten. Ja. Und also da, da ist jetzt viel besser geworden und sie müssen halt vorher sagen, was sie machen. Aber haben die schon gewerkschaft? Nein, haben sie nicht. Okay. Die Mandy Rose ist zum Beispiel im Dezember gekündigt worden bei NXT, weil sie auf nicht Onlyfans, sondern das andere Fansly Irgend so ein Dings hat sie halt ihre Brüste hergezeigt. OMFG. Ja. Das geht natürlich das nicht. Das ist, ist ein pg Das ja. ist dem
0: amerikanischen Mittelmeesten nicht zu. Nein, es hat
2: dazwischen der WWE in der, in der Attitude Era, war es nicht PG, da war es PG17, mhm. da war es okay, dass die Frauen im Playboy waren. Also zum Beispiel von der Trish Stratus gibt es Playboy-Strecken ja, mhm. und so. Da war das okay, das war das Ding. Mittlerweile ist die WWE PG. Und darum ist das ganze Produkt PG. Und zum Beispiel bei All Elite Wrestling wäre das ah, möglich. Parental, parental ah,
0: also, Guidance. Also wie so PG. Nein, nein, okay. PG, also Parental ja. Guidance. Und zum
2: Beispiel bei ja. All Elite Wrestling ist PG-17. Mhm. Da werden solche Sachen erlaubt, aber man tut es natürlich wegen Sexismus. Sachen nicht mehr so. Also, mhm. also, die Frauen schauen auch heutzutage ganz anders aus. Also, die, früher waren es alles nur solche... Yeah. Silikontitten bei Malay Andersons und heutzutage, ihr habt es ja gesehen, beim Frauenmatch, das waren sehr sex-ziemlich unterschiedlich ausschauende Frauen. Ja, ja, also da
0: war definitiv Diversity. diversity gibt es eigentlich
2: Mixed-Gender-Geschichten? Nein, da tun dann immer wechseln. Bei der WWE okay. gibt es das nicht, bei All Elite Wrestling gibt es das durchaus. Okay. Also es gibt hin und wieder mixed tag teams und da heißt, wenn dann die Frau rein muss da andere Mann raus. Und... Aha, also aber Schicht, es ist Betrieb quasi. Ja, okay. aber sie sind jetzt so ein bisschen am Überlegen, ob sie es auflockern. Also du siehst schon mhm. dann, hin und wieder gibt es zum Beispiel bei Judgment Day, das ist so der größte, neben den Bloodline der größte böse Stable. Da gibt es die Rare Ripley, das ist jetzt der weibliche Champion bei Raw. Die bauen es aus halt ganz großen Star auf und die bauen es halt jetzt auch so auf, dass sie hin und wieder mal einen Mann neben den Ring verprügelt und das auch zu zeigen, wie sie ist. Ich mein, ja, eigentlich spricht ja nichts dagegen, ne? weil es ja, ja, gar nichts ja dagegen.
0: Das alles profis menschen sind, wo so nicht gegeneinander fest. Es spricht ne? gar nichts dagegen, ja. es ist einfach
2: nur im Kopf, dass ein Mann keine Frau schlagen soll.
1: War leider, muss man sagen. Gell, vielleicht gibt es ja noch also mehr Leute, die schauen ist, sich das an und denken, Südtirol hat das auch gemacht und der ist ja, cool. Das, ja, also all all man da hat alle Wunder-Dreistig zum Beispiel
2: der so ins, ins äh, Fettnäpfchen getroffen. Einer der größten, bei Ihnen der weibliche Stars, die, die Dr. Britt Baker. Uh -huh. DMD, sie ist wirklich Doktor und die ist halbtags Zahnärztin und Halbtags-Wrestlerin. Ja, Beim Wrestling-Match ziemliches blaues Auge gekriegt und dann hat sie so ein T-Shirt von ihr mit dem blauen Auge und das war aber ohne Kontext, dass das Wrestling oder so mhm. ist. Und dann hat sie halt ausgegangen wie eine verprügelte Frau. Das ist oh, okay. durch Twitter, wie könnt ihr nur. Und, so. und das war so... Okay, weil okay. selbst ich, ich schaue ja. alle die dress -Mal, Ich habe sie erkannt, dass es die Britt Baker ist. Warum ja. bist du von deinem Mann verbrückt worden oder ja. warum ist dieses Foto da okay, jetzt? das ist
0: Social Media, kontextloses so Social Media, Gadschismus, okay gut. Ja. Aber weil du gesagt, sie ist erst, tut das mit der ärztlichen Betreuung. Das ist jetzt besser
2: dann jetzt. Das ist gesagt. besser. Also die haben zum Beispiel die äh, WWE ja. hat zum Beispiel. Äh, Eigene Vertragsärzte fixe. Ah, okay. Und hat haben wir auch so Deals mit für so Spe Also zum Beispiel, wenn jemand so Schwerere so ja. Schulterverletzungen haben, geht ja. die zum Beispiel immer ins gleiche Krankenhaus in den USA, ja. weil da halt Spezialisten sind und das zahlt schon auch die WWE.
0: Weil es war halt immer so mhm. wieder so Aufrufe für, für irgendwelche Catcher geben, die sie die Kranken. Haus ja, das, ist das Problem ist, können, dann, wenn die
2: Verträge so vorbei sind, da wird es dann oft schlimm, und dem halt im Ach ganzen so. Independent-Bereich. Und
0: es gibt die Altersvorsorge, und wenn es dann mit 5 oder 6, also das, das kümmert, okay, ja, das ist am, dann am amerikanisch. Das ist amerikanisch,
2: oder? aber das ist das ja. allgemeine amerikanische Problem, mhm. wenn du ar arbeitslos bist, bist ja. du bankenversicherungslos. Ja. Aber die WWE schaut schon sehr mittlerweile auf die Leute. Also wie gesagt, mhm. die haben ja dieses be bewusste Training in bestimmten Muskelgruppen, ja. wo die wirklich schauen, dass also, du kannst es ja wirklich trainieren, dass du bestimmtes weniger Verletzungen
0: hast. Okay, also das ist besser geworden, aber. Es könnte besser es sein. Noch die, saubere L -L -Luft Lösung, nach oben. die
2: saubere Lösung wäre, wenn das so wie im europäischen Fußballangestellte der Mannschaft wäre. Ja,
0: wenn du wenn du, fünf, wenn du glaube ich, vier Jahre lang NFL-Profi warst, ja. ob du jemals gespielt hast oder nicht, hast ausgesorgt. Ja, wobei die Löhne ja,
2: bei der NFL so hoch sind, dass ja. das einfach ausgeht.
0: Ja, aber die haben bis ins Ende ihres Lebens ja, ja. gesunden. Ja, ja. Also ja. Die, sind, die sind aber auch gewerkschaftlich organisiert. Ja, ja. Ne? Ja.
2: Aber NFL verdient ja. auch bei kleinen Mannschaften bald einmal über ja, ja. Millionen pro Jahr. Mhm. Und die besten Wrestler kommen mhm. vielleicht. Der Roman Reigns mhm. wird so 4, 5 Millionen kommen. Ich meine, mhm. es ist nach wie vor viel, viel Geld ja. pro Jahr. Ja, tu was dafür. Der Brock Lesnar wahrscheinlich 20. So der Durchschnittswrestler, irgendwann mal gehört, die kriegen so. Fixum ist irgendwas 250.000 bis 300.000, wenn du in den beiden Main-Shows bist, plus dann für jeden Auftritt kriegst du da nur Geld und dann für die großen Shows natürlich mehr. Und wenn ah. es dann besser ist, kriegst du irgendwelche Boni. Aber es also, ist sowas, du lebst davon ganz okay, ja. aber es ist jetzt... Du musst,
0: bei den du musst gut wirtschaften, Du musst gut wirtschaften, vor allem die
2: müssen ja ihren... Was, die, was sie nicht bezahlt werden, ist zum Beispiel die Anreise, zu den äh, außer also jetzt nach London, da fliegen sie gemeinsam hin, aber so zwischen den Stops, das müssen sie das ist zum Beispiel selber organisieren. Was ich persönlich halt vollen Schwachsinn finde, ich, weil es müsste einfach ein WWE-Flieger geben ja. oder halt zwei für die beiden Shows und der fliegt von einer Show zur nächsten oh oder so. Gott. Du, die brauchen einfach eine Pendlerpauschale, sollten sie in Österreich einmal anfragen, wir wissen genau wie das geht.
1: Ah, das also. Dann muss man nur 20 Formulare ausfüllen und dann, dann kriegst du dein Das Rest heißt, sie müssen sich das Hotel dann
0: auch selber so Es gibt kein. Nein, wahrscheinlich wird es irgendwelches Bonus geben, aber. Okay, dann gibt es wahrscheinlich ein Angebot, wo du es Bayern machst und wahrscheinlich, du dann den Teil nicht, von der Gage her. Aber also, so
2: okay.
0: ja. ja, es ist hart, glaube ich, ein bisschen, wenn es nicht, nicht so groß. Der eine Film, der mir eingefallen ist, ist halt von, von Darren Aronofsky, The Wrestler. Der ja, Film, ja, genau. Oder der das relativ,
2: relativ ja. sein. Das
0: hat mir gut gefallen, weil das halt auch so ein bisschen so das Ruhm und Vergangenheit mhm. und das werden von einem Wrestler und dann aber auch so, ein bisschen so die Schattenseiten dann, ne? mhm.
2: ja. ja, du musst dir du musst ja anschauen, also wenn du jetzt zum ja. Beispiel Gunther, vormals Walter, anschaust, der hat halt wirklich in Wien angefangen, beim mhm. Michael Kovac zu trainieren. Mhm. Hat dann bei so europäischen Ligen wie der WXW und anderen gekämpft. Bei der WXW wird er kriegt dann vielleicht 500 Euro pro Auftritt. Ja, okay. Wenn überhaupt, am Anfang wahrscheinlich gar nichts. Nur einfach, ja. okay, ich kann mal wresteln vor Publikum. Und bei der WXW, wie, wie oft machen die? So einmal im Monat eine Veranstaltung. Okay, Selbst das wenn so es 1000 Euro verdienst, oder Nebenjob 2000, so ein ja. Nebenjob. Dann ist er irgendwann einmal zu NXT UK gekommen. Da hast du das erste Mal fix gehabt, das NXT. Also, NXT ist die Nachwuchsliga der WWE. Das hat es in der UK gegeben, das haben sie dann vor anderthalb Jahren aufgelöst. Da kommt aber jetzt NXT Europe, weil sie halt den europäischen Markt weg. Es kommen ganz viele gute Wrestler aus Europa und da wollen sie es ein bisschen professionalisieren. Und da kann es sein, wirklich ganz viele Wrestler, die jahrelang bei den Indies. Also, Indie ist alles, was nicht All Elite Wrestling oder WWE ist. Mhm. Oder Japan die großen japanischen Ligen. Oder so, die Otto,
0: großen. Otto Banz hat ja in die USA lang gearbeitet. Ja genau,
2: oder der hat seine eigene Promotion in Europa gehabt. Das war die CWA. Ich kann mich erinnern, mhm. ich war beim Kasten und Öl, zum also es so einen Showtag geben ja. und dieses We are Young, Strong and genau. Healthy
0: lead. Ne? Das war ja so ein promo von genau. denen, ja. das ist super ulkig zum anschauen. Ja, das Video ist groß. Da ja. steht echt so ein Typ mit so einem riesen Knochen in der Hand. Ja. So. Also das, ja, das war halt das, das,
2: so, das, das europäische Catchen, hat das ja. damals noch ja. geheißen. Ja. Ja. Das ist dann komplett verschwunden und jetzt so langsam kommt Wrestlinger wieder in Europa. Also jetzt gibt's das war so ja ein Jahrmarkt-Ding. Da. Jahrmark ja. ja, das war Es hat das in Wien ewige Zeiten das Heumarkt-Wrestling gegeben. Genau, ich würde gerade sagen... Wo äh, die Lady Heumarkt von ja, ja. kommt, wenn man wieder danke. eine... Danke, die Genau,
1: das würde ich nicht mehr sagen. Also die Austrian Superheroes, ah, ja. äh, wo wir ja auch teilweise Leute kennen, die da halt mitzeichnen und schreiben, ja. gibt es eben die Heumarkt-Lady genau. als eine der, der Superheldinnen. Übrigens, ja. also dieses, die äh, haben da eine Tradition sozusagen ja. in, in Österreich. Die haben lange,
2: dann waren es 20 Jahre so verschwunden und jetzt gibt es wieder Pratercatchen mhm. und ähm, in Graz gibt es, oder in, in, ja. nicht in... In der Nähe von Graz organisiert hin und wieder wäre was. Und Deutschland, die WXW, die läuft ganz gut. Mhm. Also es kommt zu, mir kommt vor, Wrestling wird wieder bis bisschen Dinger. Die, also bei der WWE die Einschaltquoten kommen gut. All Elite Wrestling, es hat jahrelang haben nicht so viele Leute Wrestling geschaut.
0: Ähm, aber dieser Bericht aus dem Spiegel von 1989, bei von der, von der Galaktischen Lyrik, das ist das geht's genau um so heumarkt match mit. Okay. Okay. Oh, ah, ja. das, das, das ja. Ja.
1: Okay. Uh, was mich noch sehr fasziniert hat, also was wir vorher geschaut haben, dass es so Spezialmatches Matches gibt, wo man Leitern dann ins Spiel bringt, also das war faszinierend. Da hängt dann ein Koffer mit Geld an der Decke und es gibt verschiedene Leitern und dann ein Team, in dem Fall waren es sechs Leute, genau. die dann halt versuchen darauf zu kommen. Das habe ich sehr originell gefunden, ja, das war auch Das nicht einfach sehr nett auflockert, die Stuntmöglichkeiten
2: erweitert. Leitermatches, äh, Käfigmatches, Elimination Chamber, das ist so ähnlich wie ein Käfig. Zwei fangen an und du hast so unten einen Ring, dann so, so ein Protest und dann hast du dann so einen Käfig rundherum, der komplett so ist. Die normalen Käfige sind nach oben offen. Mhm. Und ähm, da steht dann in jeder Ecke noch Restaurant. dann fangen zwei an und nach zwei Minuten, glaube ich, geht dann irgendeine Tür auf. Mhm. Dann gibt es Wargames, das sind sowieso zwei Ringe nebeneinander. Dann gibt's, äh, DLC, gibt es TLC, das hat es jetzt schon länger nicht mehr gegeben, weil das ist nur mehr Gimmick. Das ist Tables, Ladder and Chairs. <lacht> okay. <lacht> also ist Klassiker ist Ding. Und das dümmste, das dümmste aller Zeiten ist Exploding Barbed Wire Match. Das klingt gefährlich. Explodiert. Ja, so ein, Stacheldraht Stacheldraht ein Stacheldraht rundherum, statt ein Ringseil ein Stacheldraht. Mhm. Und wenn es gegen den Stacheldraht rennst, explodiert der. Okay. Also weil mhm. beim klassischen Wrestling das Ringseil mhm. ein ganz wichtiges Element ist, also dass du Schwung holst und mhm. so. Ja. Und damit man dieses Element raus tut, haben sie es mit Stacheldraht. Und da gibt es so, bei All Elite Wrestling gibt es so ganz dumme Sachen, die machen es bei WWE wegen dessen Jugenddingen mhm. ganz, ganz selten oder gar nicht. Ähm, wo es Reißzwecken ausschmeißen. Bist du <lacht> und, und, ja, ja, ja. und dann haust du die halt so in die Reißzwecke rein. Ja, und cool. einmal habe ich es dann zur Verarsche gemacht, dass einer Lego-Steine den ah, drin gelegt hat Alter. und die dann in die Legos reinkaut ja, hat. Das ist ja wieder lustig, gell? Ja. Wobei das hat ja. ziemlich brutal ausgeschaut, weil der hat dann, dann hinten Legos drin bicken gehabt. Ja, okay, Die darf er dann hoffentlich mit nach Hause nehmen ja. oder muss er sie wieder hergeben? Ja. Es, ist
0: ja. ein, es ist ein harter Sport. Mhm.
1: Aber ich finde es erstaunlich, wie kreativ die Leute da werden. Ja, das ist schon Max. Hut ab. Also, ja. Ja.
0: Ist dir das jetzt bewusst, warum das Nerd-Relevanz hat, dieses Thema? Ja, ja. ja.
2: Also, es ist ähm, ja. nerdig genug. Ja. und du kannst dich halt wie über andere Nerd-Themen halt auch voll rein nerden. Mhm. Also, ich kann das sehr empfehlen, den äh, Schwitzcast-Podcast. Schwitzcast. Schwitzcast oder Schwitzkasten, Schwitzkasten ähm, das sind zwei Hamburger, die ziemlich cool sind, ähm, die so ähnliche Wellenlänge wie wir sind, da mhm. kann man denen zuhören mhm. und die auch so Wrestling, also die besprechen mein Podcast nicht so die Matches durch, sondern die gehen dann über die Tiefen der Stories und wie das ist und dann... Ähm, ich habe ein bisschen reingekommen,
0: die sind sehr tief drinnen. Sehr tief <lacht> drinnen, Wrestling aus Kunstprodukt. Mhm.
2: Und okay. die reden aus das drüber. Die und
0: reden sehr viel über Emotionen und genau. so. Genau. Die haben zum Beispiel, ich habe kurz reingekriegt, die haben über diesen Event geredet, den wir gerade geschaut haben, ein Teil, und die waren hin und weg. Und haben die erste halbe Stunde reden sie nur darüber, wie es ihnen damit geht, wie gut es genau. war und so. Also, da war ich schon ein bisschen so, wow, okay? Das ist sehr advanced, aber. Ja, aber das ist halt, das macht mir Spaß, weil. Aber mir nicht was, unsympathisch, voll sympathisch, ja, ja, aber das ich, ist so, ja, ja. so wie wir über Star streiten. Ne? Genau, diese
2: ja. Reviews, Previews ist vielleicht, ja. ich würde mit anderen Sendungen anfangen, okay. weil das über das, gerade der Review, ja dann über das ist, das ist zum Beispiel ein Preview, wo sie vorher über die Events reden, viel leichter verträglich. Ja. Okay. Also wo sie die, die Geschichten kurz erzählen, woher die Sachen kommen und was sie dazu denken und so weiter. Mhm. Also weil, weil bei Wrestling ja die Geschichte genauso wichtig ist wie der Kampf, also... Mhm dieser eine Podcast. Das ist ein, schon ein, das, ist ein schöner, das
1: ist ein schöner Satz. Bei Wrestling ist die Geschichte genauso wichtig ja. also wie Also, diesen, diesen zweiten Podcast Psst, ist dieses
2: Tetragrammatron ja. von Rick Rubin mit Paul Heyman. Mhm. Also, der Paul Heyman war der Manager von Roman Reigns, dieser dicke mhm. Mann. Man gesehen, der die, die alten Titelgürtel genau, äh, demonstrativ gemacht. Genau, getragen genau. Hat, ja. äh, der ist also zum Beispiel seitdem er 14 ist im Wrestling-Business, als Ringfotografer, dass er rein und der. Redet halt über sein Leben und über Wrestling in dem Podcast, drei, dreiviertel Stunden, glaube ich. Wow. Okay. Oh, ja. Und also der Rick Rubin, <lacht> ganz berühmter Musikproduzent, den sieht man oft hinten beim großen Wrestling-Fan, der ist hinten. Es gibt mhm. da sehr viele Promis, die große Wrestling-Fans sind. John Oliver zum Beispiel. Mhm. Gut, John, Oliver. Den, John Oliver! John Oliver ist ein ich großer Wrestling-Fan. Nicht, nicht zugeschrieben, ja. okay? Uh, ja, Rick Rubin, ganz viele. Aber ich glaube, äh. vielleicht braucht er das zum Ausgleich.
0: Ich glaube, dass das für viele
2: Leute schon ja. ein, ein Ausgleich ist. Ja, ja. Also, so wie,
0: wie ich in meine depperten Sportdokus schaut, ja, soll, Genau, es zum zum Hirschschalten. Also ich, ich, für mich ist es ein Ausgleich. Ja. Weil das
2: ist so wie andere Leute halt Seifenopern schauen. Mhm. Schau ich halt eine Seifenoper, wo sie Leute dazwischen drügeln. Mhm. Mhm. Und ich mag es halt, weil ich mag wenn es Leute prügeln, aber ich mag nicht, wenn sie Leute dabei bewusst wehtun. Ich ja. finde die Boxen und UFC einfach ganz schrecklich schlimm. Oh, das
0: finde ich anders. Okay. Ich <lacht> ja, ich weiß, das ist immer anders. Da aber deshalb ich mag ich,
2: wenn sich jemand wehtut, beim, es ist, natürlich tut es weh, Resting, ja. Also wir waren heuer war mit der Barbara beim WXW, 16 Karat Gold Ding, und da sind wir halt direkt drei, drei Reihen vom Ring. Und dort hat man in der Pause natürlich zum Ring. Also da war wirklich Ring ein Meter Gang und dann die Leute ohne Zaun und Absperrung. Mhm. das sind ja die Rester teilweise ins Publikum geflogen und so. Oh, okay. Also da warst du ja. wirklich mitten dabei. Aber, ist
0: schon, ja, aber das kannst du halt 200 Mal im Jahr machen. Ne? Ja. Und dann UFC-Kampf, wenn du ja. gut kommst, hast du drei, vier überhaupt Ja, genau. Mehr, wenn überhaupt. genau. genau. Und aus der Distanz
1: merkt man dann, man sieht, wie es dann einschlägt, diverse äh, <lacht> Ja, naja, äh, und so.
2: Die, die, die halt wirklich gut machen, die schlagen halt so ein, dass es wirklich ist. Und... Walter oder halt Gunther zum Beispiel gegen Seamus. Seamus ist ja ihre super weiß, also bin ich richtig braun gegen den. So, so ganz, ganz weiß, ihre uh -huh. mit roten Haaren. Uh -huh. Und ähm, einer der Lieblingsschläge vom, vom Gunther ist mit der Rückenhand auf dem auf da drauf, auf, okay. auf die Brust. Dass man einen schönen Abdruck sieht. Genau, und das wird dann halt der Haut um 20 mal drauf und dann, hat der dann halt, ist der wirklich rot. Uh -huh. Das sind halt an die
0: und Jenny Jones, das
2: ist gesehen. goodbye, The SS und, und, und der, der klatscht halt da drauf und du siehst ja. dann halt rot oder ja. dass irgendwo irgendwelchen Schlägen blaue Flecken oder so sind ja. also sie, die schlagen schon zu es ist halt Halbkontaktsport ja.
1: mhm.
2: also das muss man dann auswirken ne? von 3 Meter Höhe mit dem Rücken auf der Leiter fliegen, das kann nicht nicht wehtun ja, ja. ja. da waren aber spektakuläre Moves dabei ja. eine Frage noch der Boden von diesen
1: Wrestling- uh, uh Nein, Ring. Das Ring? Der, der, der Boden vom Ring ist anscheinend schon absichtlich aus einem Material, das einerseits ein bisschen dämpft, aber andererseits auch Lärm macht. Ja, oder? genau. Also, weil es muss ja, ein ja Effekt sein, da, damit die Leute in der 20. Reihe das auch noch hören. Aber der, es der, der Ring selber helfen.
2: ist eine sehr, sehr dünne Matte. Also, wenn man das bei WXW, weil es mir mal wirklich von der Nähe anschauen ist, das ist eine dünne Matte. Mhm. Also, was 3 cm ungefähr? So cm. Ja. Also, weniger als die Turnmatten in der Schule. Ja, okay. Weil, wenn es zu weich wäre, kannst du nicht mehr gescheit laufen drauf. Ja. Und. Und Tut komisch dann, ja. also es muss ja schon ein Ding. Und dann sind Bretter drunter. Oh, also bewusst Holzbretter, weil die Federn. Ja. Und da werden bestimmte Moves dann nur auf bestimmten Seiten macht weil das Brett natürlich mehr so macht, ja, okay. als die, dann die Bretter, die nebeneinander also liegen.
0: Mehr, also wenn du längst, also mitten okay, mit im Holz also äh, Mitten im Holz, so. Ding ja. gibt es ja. mehr
2: nach als klar.
0: Mit der Faser als ja, zu Genau. Der
2: Stand folgt der Struktur. Genau. Und halt das härteste vom Ring ist natürlich die Außenkante, weil das ist halt eine Stahlstruktur. Mm -hmm. okay. Und die Stahlseile sind so 1,5-2 cm dicke Stahlseile, die ordentlich festgespannt sind. Also mir das echt gewundert, da musst du wirklich anlegen. Dass du deinen Schwung holen kannst. Ich habe mal so ein Reportage gesehen, wo einer so am Tag Wrestling-Training verwendet, macht und dann siehst du halt, da landen schon blaue Flecken vom Rennen gegen die Ringseile. Ja, ja. Und da gibt es sehr gute Doku vom Undertaker, wie er sie wieder zurückbringt zu einem Match. Und da gibt es am Anfang, der rennt da eine Woche lang nur gegen Ringseile, damit er wieder die Schmerzen von den Ringseilen gewöhnt ist. Mhm. Von jemandem, der 30 Jahre gewrestelt hat mhm. und nur dann zwei Jahre Pause gemacht hat.
1: Das ist so, wie wenn unser eins einfach einmal drei Monate lang barfuß läuft, damit man wieder barfuß laufen kann. Weil genau. sich das dann halt dann, die, genau. das dann gewöhnt, die Hornhaut entwickelt ja. und so weiter. Mhm. Wow! Also, wie gesagt, mich, 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 mich fasziniert das Spektakel. Ich werde kein großer Wrestling-Fan werden, aber so eben dann gerade so diese Zwischen, diese, diese Story-Dinge da so dazwischen und so diese, diese schauspielerischen Momente und so. Also wenn man auf YouTube äh, findet man sicher Dinge,
2: oder? Ja, aber wie gesagt, gescheiter ist, sich mehr oder weniger die ganzen Folgen anzuschauen. Mhm. Wie gesagt, bei, bei Pro 7 Max findet man die WWE mhm. und bei äh, D-Max All Elite Wrestling. Wobei... Es sind verschiedene Herangehensweisen, mhm. wie die Wrestling machen. Und ja, so die Shows sind, es gibt die, die sogenannten Weeklies. das sind so die klassischen Fernsehshows, die gibt es jede Woche und da werden die Geschichten dann für die Premium Live Events oder PPVs, also äh, Pay Per Views. Mhm. WWE heißen sie Premium Live Events, weil es so Du nicht mehr extra dafür zahlst, sondern die einfach bei Peacock in den USA oder bei uns beim Netzwerk dabei sind. Früher hat man da extra dafür zahlen müssen, wie so für mhm. große Boxkämpfe oder für UFC. Mhm. Um, und bei All Elite Wrestling heißt es wirklich nur PPV weil du eigentlich extra dafür zahlen müsstest. Okay. Das kostet dann relativ viel Geld. nämlich Du zahlst für ein Ding dann 30 Dollar oder so. Mhm. Und das Network kostet 12 Euro im Monat. Und, und du hast bei, bei der WWE fast jedes Monat so ein Ding. Und dann hast du noch, kannst NXT schauen und die ganzen coolen sport -Doku, äh, Wrestling dokus die es haben. Da kann ich da, hast du die vom Undertaker, die fünfteilige gesehen gesehen, along wenn du auf Sport-Dokus stehst?
0: Ich wär, ich, ich, ja,
2: okay, schau ich mir an. Schau ja. dir die an, die ist wirklich gut. Also so wie er wieder zurückkommt zu seinen Sport-Dokus schau ich
0: alles. Ich schau, ich schau sport über Sportarten, die ich nie live anschaue. Ich schau Formel 1, Tennis, Golf, ich schau mir alles an. Ja, ja. dann
2: schau dir das ja. an, weil die ist wirklich ja. gut, wie, wie der halt körperlich kaputt ist. Nee. Und dann wieder Anfang zum Trainieren und es dann hm. lang überprüfen, wie er sie zum Beispiel erst drauf gemacht, Muss sie lang aufwärmen, damit wieder funktioniert. Aber er muss sich zum Beispiel so aufwärmen, dass er nicht schwitzt. Oh. Weil es natürlich ja. scheiße ausschaut, so. wenn ja. du schon rausgehst und du rinnst schon aus. Oh, ja. Sch dann hat er gefunden, dass für ihn die Rudermaschine es ist. Und dann rudert er halt eine halbe Stunde vorher. Wow. Und dann macht er erst das Match. Okay. Und äh, ja, das ist dann, dann halt. Operationen und alles, und wie er dann halt ein Match gegen Roman Reigns verscheißt, weil er einfach nicht fit genug ist und so weiter. Super, super guter ja? Doku. Mhm. Schau mal an. Also, die ganzen Wrestling-Dokus kann man sich anschauen, weil gerade die alten Wrestler sind alle ziemlich kaputte Typen, also nebenher mit Drogen und gescheiterten Beziehungen, weil natürlich du ja nie daheim bist. Hey, der Hulk Hogan hat zumindest eine ganze Webseite rund äh, zerstört. Zerstört. Gocker. Ne? Genau.
0: Wie? Was? Es hat, Gawker hat das Sextape von Hulk Hogan ver, veröffentlicht, Was? das war vor zehn Jahren. Oder so. Genau, das hat ja. damit
2: Peter Thiel Money ja. Gawker zerstört, weil, Peter, ja. weil Gawker einen Peter Thiel aus Schul geoutet hat. Ja. Oh, okay. Mhm. Sind alle deine
0: Fragen beantwortet, Max? <lacht> <lacht> Aber Hulk
2: Hogan-Doku würde ich mir keine anschauen, weil der Hulk Hogan ein Arsch ist. Ja, okay, keine Ahnung. Er ist ein rassistischer Arschloch.
1: Ich notiere okay. es mir. Hulk Hogan Hulk ist, Hogan ist ein rassistisches Arschloch. Okay.
2: Aber dann war er kein guter Wrestler. Du bist unser Experte, mhm. wenn du das sagst, glaube ich das. Ja. Das, kann, das ist sehr schwer herauszufinden, dass der. Okay. Okay. Nein, der war nicht gut. Also, das Wichtigste beim guten Wrestler ist, dass beide dem. Also manchmal geht es natürlich nicht. Aber bei jetzt wenn zwei bessere Wrestler gegeneinander sind, muss es so sein, dass sie beide gut rüberkommen. Mhm. Und die Wrestler müssen mhm. zusammenarbeiten, dass es ein gutes Match wird. Mhm. Tit für Tit, Und das hat er noch gemacht. Oder? Und das hat er nie gemacht. Es mhm. war immer für ihn immer wichtig, dass er gut ausschaut. Okay. Und darum gibt es zum Beispiel, das Provo von John Cena und da hat der Grayson Warrior von, ja, du hast gegen ähm, Austin Theory verloren, das letzte Match. Und den, der Austin Theory ist zum Beispiel gerade ein Star, den sie hochpushen wollen. Mhm. Und wenn sie groß machen, weil der ist gerade zwar böser, da hat das gut pass gegen den John Cena, der schon seit, seit vielen Jahren ein guter ist, mhm. das hat auch verliert. Und zum Beispiel am Ende einer Karriere verlieren Wrestler relativ viele Matches. Mhm. Und das ist zum Beispiel der große Klassiker, das, das letzte Match von einem Wrestler das der das verliert. Okay, und und dann ist immer der, der das macht und die hat, kann immer sagen, hey, ich habe ähm, den und den in Pension geschickt.
1: Okay. Und dann wird die, die, die Staffel oder die Fackel weitergegeben. Ja, genau, genau.
2: Der eine Weg geht hinauf, der andere Weg geht genau. hinunter und so ja, und du musst ah, weiter. Ja, die und
1: Fackel wird ja. weitergegeben. Ja, und das war auch in
2: diesem Podcast mit dem Paul Heyman, der hat gesagt, die Aufgabe des Heels des Bösen, ist, dass der Gute wie ein Held dasteht. Mhm. Und so wie die Aufgabe des Böses in einem Film ist, wenn der Böse in einem Film nicht gut ist, dann ist der Gute nicht gut. Das ist ja absolut unlustig und uninteressant. Weil ich jetzt zum Beispiel viele der neueren Marvel-Filme hm. ganz schrecklich finde, weil die Böse hm. Wichtig komplett schwachsinnig schlecht ja, sind.
1: Ja, genau. Stimmt schon, so also hängt auch das zusammen. Ne? Das
0: ist was wir bei uns im Podcast ne?
2: Ja, du bist der Böse
0: der in der, der Heel und du willst, bist in der Face. Willst
1: du nochmal What the Fuck sagen? Hm. Habe ich nur einmal Habe ich gesagt, gesagt. Wir haben vorher darüber diskutiert, dass der Thomas in der letzten Folge dauernd WTF ja, sagt ja, ja, und so. Ja. Aber halt was besser. So, besser. apropos letzte ja. Folge. Wir müssen an die nächste Folge, nein, wir müssen an die Zeit denken. Und an, wir gehen uns aufs Trackteam, was essen Genau, und auch. wir gehen nämlich jetzt zum Trackteam. Ja. Cool. Wir müssen aber noch die, die Abschlusssequenz aufnehmen und das ist jetzt ausnahmsweise noch wieder dabei. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass man beim Abschluss auch wieder dabei ist. Das ist okay. Welche Ehre. Gell? Um, und zwar. War das der, schon der Übergang jetzt? Na, der Übergang kommt jetzt. Wir kommen jetzt nämlich zur erst zweiten Ausgabe von Humanity on Trial.
0: You will now to the charge of being a grievously savage race. Grievously savage could mean I will only charges. Wir machen das heute halt anders. Wir haben gelernt aus der letzten Folge. Wir präsentieren den allmächtigen Q <lacht> <Kuh> zuerst. <lacht> Ein Negativbeispiel. Damit wir mit etwas enden. Damit wir etwas Positivem enden und damit man nicht so da ausgehen. Mhm. Mein Negativbeispiel ist ähm, sämtliche Stellungnahmen äh, schwarzer Politiker zu diesen ganzen Antibodenversiegelungs-Renaturierungs-Initiativen. Äh, die europäische. Die, die, die eigenen VPler bekämpfen ihre eigene europäische äh, Volkspartei, und das ist dann eh gut ausgegangen, zumindest. Ja. Und die ganzen Statements von unserem Landwirtschaftsminister, das bei uns eh alles super ist. Ja. Und jedes Mal, wenn der Chef von der österreichischen Haugelversicherung im Einstudio ist sagt er, wir müssen da was tun, wir sind Europa, wenn nicht Weltmeister den Boden versiegeln, wir haben, es geht schon was nicht, und schwimmen bald alle, alle Bauernhöfe und alle Straßen weg und so. Und er sagt, na no, geht, ist nicht so schlimm.
2: Ich habe das ja großartig äh, gefunden, ja. ich habe irgendeinen so Bauernvertreter, ja, dann fehlt uns das landwirtschaftliche Nutzfläche, und ja. dann habe ich gedacht, die paar Meter neben jedem Fluss, links, rechts, ist ja, ja in dem gesagt, wie viel geschissene Einfamilienhäuser, <lacht> wir überall hinbaut. Ja. nichts. Ja. Ja
0: durch Folzberg und sagt mir, ob das normal ist. <lacht> okay.
2: Ja. Volzberg war schon so lange nicht mehr. Also das zwischen Bernbach und ja, das da, Volzberg, ja. dieser Aha.
0: Bezirk, ist zersiedelt, dass es nicht mehr Ärger geht. Und es ist in jedem Kreisverkehr eine pizana ja, <lacht> Es ist unerträglich.
1: Okay. Ich habe ähm, leider auch was mit der ÖVP. Gleich wie letztes Mal, gleich wie du jetzt. Ja. Sorry, ÖVP, aber ihr müsst euch einfach mal zusammenreißen. Der, der letzte Schrei kontra Menschheit ist, dass es wieder Politikerinnen gibt, die behaupten, sie machen Politik für die normal denkenden Menschen. Ah, Jesus. Ja. Ich war jetzt eh groß überall in den Medien und da kriege ich wirklich Angst. Und ich glaube auch andere Leute, wenn man auf einmal das Gefühl hat, wenn man halt durchaus gendert, wenn man die Umwelt schützen will, wenn man nicht im letzten Jahrtausend lebt, dann ist man kein normal denkender Mensch mehr. Das, das, man, das besorgt mich echt, wenn das so weitergeht. Also schwarz-blau färbt da aufeinander ab. Das ja,
0: ist mein Contra. So, Thomas, was haben wir denn Pro? Das war ein sehr guter Punkt. Ja. Ja. Pro! Es gibt viel weniger, also zumindest nur von alles es gibt viel weniger Serienkiller mittlerweile. Durch Forensik, allgemeine Bewusstseinsbildung und so weiter und so fort und in Digitalisierung. Das hat mich total sinn weil ich mir mal wie viele viel Serienkiller gibt es denn jetzt wirklich? Ja. Weil ich habe wieder so, ein bisschen so True Crime geschaut auf, auf Netflix und ein bisschen so uh, Mindhunters und dann übrigens da es echt Statistiken. In den 1970ern hat es in den USA 286 Serienkiller gegeben. Mhm. In den 60ern 259. In den 90ern waren es dann schon 100, fast 100 weniger, 198. In die 2000er 112 und in die 2010er waren es nur mehr 42. Mhm. Aber auch, dann was du, da drin steht... Würdest du, du sagen, Serienkillen teilt sich einfach nicht mehr aus? Es wird schwieriger. Okay. Ja, okay.
1: Und die Leute schauen lieber Serien über Serienkiller, als dass sie selber Serienkiller werden, das ist sehr beruhigend.
0: Ja, und das ist auch, die, ganze, die ganze Informationsaustausch ist total vernetzt. Ne? Also ja. wenn du so ein uh, uh, Ted Bundy-Doku anschaust, glaube ich war das, dann merkst du, dass die ganzen Bundesstaaten voneinander überhaupt keine Ahnung gehabt haben, was passiert. Ne? Äh. Das ist ein positiver Punkt für die Menschheit, wir, wir bringen uns weniger um gegenseitig. Ich finde das auch gut. Ja. Und ich habe und ich sag, hey, das ist eine gute Statistik.
1: Das, das besprechen wir dann nächstes Mal. Das ist Mal. was anderes. <lacht> also, die Gewalt hat sich
2: verändert, quasi, würdest du sagen, Paul, von, von Serienkiller auf Amoklaut? Das ist nicht. eher also so weniger. Die aktuellen Serienkiller machen nicht lange laufende Serien, so alle ja. Soap-Operas, sondern die machen mehr so ein mächtiges TV-Event. Mhm. Die machen das mehr binge watching tv Netflix. Das ist
0: soziologisch eh sehr ja interessant. kann man auch einmal
1: analysieren. Gut, aber wieder was... Also mein, mein Pro-Menschheit mein pro ist auch ein bisschen amüsant und ich bleib bei der Politik, bei der österreichischen. Ich finde es sehr pro-Menschheit, zumindest pro Österreich, dass der Andreas Babler die Abstimmung bei der SPÖ gewonnen hat. Nicht nur, weil er meiner Meinung nach eindeutig einfach vernünftige Themen wieder in, die, in den Mainstream reinbringt. Also nämlich Themen und nicht, uh, und nicht nur uh, macht er halt Ideologie und sonst irgendwas, sondern einfach, welche Probleme haben wir, was müssen wir lösen, was müssen wir machen. Das wünsche ich mir schon seit längerer Zeit von der Politik und weil es einfach einen Unterhaltungsfaktor gehabt hat, weil diese, diese Abstimmung beim SPÖ-Parteitag, die den Tosco-Ziel für drei Tage zum, zum Parteiführer gemacht hat, nur um dann festzustellen, hoppla, wir haben die Rollen versehentlich getauscht und eigentlich ist es genau umgekehrt. Also erstens, es war sehr amüsant. Zweitens, ich habe wirklich Hoffnung, dass wir jetzt wieder ein bisschen eine themenorientierte und ähm, Mehrheitsarbeiterinnen-Arbeiter-Politik irgendwie kriegen, die sich um die Probleme kümmert. Ich hoffe es sehr. Ja. Wir müssen der FPÖ vor allem was entgegenhalten. Ich glaube, FPÖ-Wählerinnen und FPÖ-Wähler müssen einfach irgendwann mal draufkommen, dass die FPÖ keine Lösungen bietet weil, ja, bietet sie auch nicht. Das heißt, wir brauchen eine Partei, die das anbietet. Die ÖVP macht das auch nicht. Ähm, Nios weiß ich nicht, haben bei der Bildung gute Themen, aber sonst sind sie ein bisschen schwach. Grüne kenne ich mir nicht mal aus. Ja. Also, ich, ich <lacht> freue mich sehr... schon der Aktivist? <lacht> ja. Also, ich freue mich schon sehr auf Herbst 2024, aus. Also es wird noch früher auf die Wahl. Und genau, das, um den Kreis zu schließen, deswegen habe ich auch das, das Bertolt Brecht Zitat als Lyrik vorgelesen, ja. weil hat dieses... Was machen wir mit dem ganzen Reichtum, den Österreich angeblich hat? Und bitte tun wir ihn ein bisschen fairer aufteilen, damit man nicht die Gesellschaft komplett zerstören.
0: Ich glaube, die Negativbeispiele sind uns wieder sehr gut gelungen. An unsere Positivbeispiele, yes. da müssen wir schon ein bisschen arbeiten. Jetzt ist momentan schwierig. Also das Positive
1: ist jetzt, dass wir Schnitzel essen gehen kann ja. und ein Bier trinken im Brandhof beim Track Dinner. Nochmal danke für deinen Besuch, Paul. Bitte. Genau, danke schön, Paul. Und ja, warte mal, das heißt, wir machen wahrscheinlich die nächste Folge nach den Ferien irgendwann mehr oder so. Das also, Sommer, Oktober. Das klingt realistisch.
0: Bleiben wir in unserem Rhythmus. Ja. Schönes Sommerloch. <lacht>